0: Reflektor.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Als ich mir überlegte, meinen Interview-Podcast Reflektor ins Leben zu rufen, war eins meiner Anliegen auch, meine eigenen Denkmauern zu durchbrechen. Und es ist jetzt echt nicht so, dass ich jemals ein riesiger Fan der Leipziger Band Die Prinzen war, obwohl mich einige Aspekte ihrer Kunst durchaus begeisterten, doch davon später mehr. Doch dann lernte ich Sebastian Krumbiegel 2012 persönlich kennen. Wir trafen uns zwar nur an einem Abend, aber die Begegnung hat bei mir Eindruck hinterlassen. Er war völlig frei von Arroganz oder Neid und ohne jeglichen Zynismus. Und aus jedem Satz, den er sprach, entsprang eine unerhört aufrechte Begeisterung für Musik, für Pop, für Kunst. Vielleicht ist dies auch dadurch zu erklären, dass er schon von früh auf intensiv von Musik und Kultur durchdrungen wurde. Geboren in Leipzig war er von 1976 bis 1985 Tomaner und studierte im Anschluss Musik. Neben seiner Qualifikation als Sänger lernte er Klavier, Cello, Schlagzeug und Trompete. Er veröffentlichte mit seiner Band Die Prinzen bisher zwölf Studioalben und außerdem fünf Soloalben. Er ist nicht nur Interpret, sondern auch Songwriter und er ist politisch und sozial engagiert. Lasst euch mit mir ein auf Sebastian Krumbiegel. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Gespräch. Lieber Sebastian, herzlich willkommen bei Reflektor. Moin,
2: ich grüße dich, Jan. Ich freue mich, ernsthaft da zu sein. Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Haben wir neulich schon drüber gesprochen.
1: Wir haben uns kennengelernt persönlich, da komme ich später noch zu, Auf beim 50. Geburtstag von Bernd Begemann. Das war im Jahr 2012. Boah. Da haben wir einen schönen Abend. Echt schon so alt,
2: sind wir echt schon so alt. <lacht> ja.
1: ja, ja, ich bin noch unter 50. Aber dazu später und zu allem anderen. Und ähm, ich möchte jetzt zum Einstieg gerne, ähm, bevor ich über deine Musik und eben auch darüber, wie wir uns kennenlernen, über deinen musikalischen Werdegang, bevor wir über all das sprechen, möchte ich ganz gerne ansprechen, dass du ja seit Neuestem, jetzt auch selber Podcaster bist, wie so viele, wie ich auch. Und ja. du hast einen Podcast ins Leben gerufen, zusammen mit Joel Kaczmarek von Digital Kompakt mit dem Titel Kunst trifft digital. Wie fühlst du dich denn in deinen, in deiner neuen Rolle als Podcast-Host?
2: Tierisch gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte niemals gedacht, dass mir das so einen Spaß machen kann. Und es ist wirklich ein Riesenzufall, weil es ist alles durch Corona dazugekommen. Weil du mich damals angesprochen hast und gefragt hast, ob ich mir sowas vorstellen könne. Ja. Und du Stimmt. hast dann, kennst du Typen und in Berlin. Und ich habe es neulich mal gedacht, wenn ich damals gesagt hätte, oh nee, ja, eine Podcast ist doch irgendwie nö, da wären mir echt so viele Türen verschlossen geblieben. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Wir lernen unheimlich viele interessante, kluge Menschen kennen und reden zu zweit mit denen. Schauspieler, Musiker, Politikerinnen, äh, Sportler, also wirklich ganz verschiedene Leute und das äh, erweitert extrem meinen Horizont, weil man kann sich auf alles einlassen, wenn man will, man kann sich auch auf, also man baut auch Vorurteile ab, wir mhm. haben mit zwei Influencerinnen gesprochen zum Beispiel, Kim Gloss und Ina Aogo und da habe ich eben auch so ein bisschen gedacht am Anfang also echt so richtig typische Scheißvorurteile <lacht> ja. ja, da kommen da so zwei Chicks an und mhm. äh, verdienen eben ihr Geld irgendwie mit Werbung und äußerlichem Scheiß und was weiß ich was Nein, das waren echt reflektierte Ladies und ich habe das verstanden. Und Also ich glaube ja sowieso, dass es ein kluger Grundgedanke ist, nach Gemeinsamkeiten mit Menschen zu suchen. Es hätten natürlich, es sind irgendwelche Mistfinken.
1: Mhm. Mistfinken ist ja ein sehr schönes. Mistfink, Helge also, Schneider übrigens. Ah, ja. Helge Schneider, ja. Ja, ich. Nein, das freut mich. Also ich, äh, das das wirkt jetzt alles hier so ein bisschen nach Vetternwirtschaft. So ist es ja nicht, weil ich war bei dir auch schon zu Gast und es war wirklich ein Zufall, dass ich den Joel. Ich finde, die Podcast und, und müssen zusammenhalten. Ja, das ist, das finde ich wirklich auch ganz toll an dieser Podcast-Szene, dass wirklich so eine Szene ist, so wie ich das früher auch in der Musik eigentlich ein bisschen erlebt hat Und man, man lernt dann andere Leute, die das ähm, machen, auch kennen. und Man Fanta muss
2: das nicht als Konkurrenz sehen. Das, also Auch in der Musik übrigens, finde ich, wirklich immer. Mich haben immer Leute gefragt früher, ja, wie ist denn das, wenn ihr so die Fanta 4 und so, und ihr habt so zusammen angefangen und seht ihr euch als Konkurrenten. Also erst einmal nehmen wir uns ja wirklich nichts weg, weil wir völlig unterschiedliche Sachen machen. Und außerdem finde ich immer, man sollte wirklich gucken, ja, was kann man von einem anderen mitkriegen und was äh, ja wie kann dich ein anderer weiterbringen und nicht irgendwie immer denken, was kannst du mir wegnehmen? Du kannst, also, man kann sich viel mehr geben. Klingt jetzt sehr salbungsvoll, aber das ich, das salbungsvoll,
1: aber war, Ich finde ja, das ist so eine neben der Musik selbst, das, das Schönste, an, eine der schönsten Sachen an unserer Branche, dass dass der Wettbewerbsgedanke doch eigentlich sehr im Hintergrund steht. Das ist so seit äh, DSDS und so hat sich das ein bisschen geändert, aber eigentlich geht es ja nicht darum zu gewinnen, sondern zu spielen.
2: Ich habe immer, für mich war immer ein klares, ein, ein klarer Gedanke, dass Musik machen keinen olympischen Gedanken hat. Also nicht irgendwie jetzt hier schneller, höher, weiter, sondern es geht am Ende darum, mach das, was dich glücklich macht. Und wenn du Glück hast, hast du Leute, die dir zuhören, mhm. und die darauf abfahren, was du machst, also, hey, das klingt jetzt auch wieder alles wirklich so, aber ich, ich finde das wirklich, also ich finde ernsthaft, warum muss man irgendwie jemand anderen wegkicken, der was anderes macht? Warum muss man auch Berührungsängste haben mit Leuten? Also natürlich verstehe ich, dass irgendwelche Punkbands irgendwie sagen, wir wollen irgendwie mit irgendwelchen Schlagerfuzis nichts zu tun haben, aber eigentlich verstehe ich es auch wieder nicht so wirklich, hm. weil ich denke, die Amis sind da irgendwie entspannter, die haben da nicht so Berührungsängste, wie wir das haben. Wenn, ich weiß noch, dass die Fantas gerade, wir sind mit, mit den Fantas, wie gesagt, wir haben mit denen zusammen angefangen, ja. Anfang der 90er Jahre. Und ich habe mal, also mit Smudo und auch mit Thomas, wir, wir verstehen uns wirklich gut und haben uns immer gut verstanden. Und die haben aber irgendwann mal so einen Spruch gemacht. Ja, dann haben wir eben irgendwie, ich weiß, ich weiß gar nicht, wen sie damals gemeint haben. Äh, Oli P. oder irgendjemand ja und sagten dann, ja, der macht so komische Musik und das Schlimme ist ja, wenn du ihn persönlich triffst, der ist dann eben auch so ein netter Kerl. Und sag so, ja, ist doch schön, wenn jemand ein netter Kerl ist und wenn jemand eben, also wie gesagt, Berührungsängste mit Leuten, die Scheiß machen und die in irgendeiner Weise eben, eben das schöne Wort Mistfink gebraucht, also die irgendwelchen rassistischen oder irgendwelchen wirklich irgendwas, was ich ablehne, da gibt es natürlich eine klare Linie, dass ich mit denen nichts zu tun haben will und mit denen auch nicht irgendwie, ja, mit denen nichts machen würde. Aber ansonsten würde ich doch mit jedem irgendwie was anstellen. Und wenn da, ja. wenn Rammstein sagen irgendwie, hey, hier, Kelly-Family überhaupt kein Problem, wir, äh, und ich habe jetzt zum Tode von Karel Gott <lacht> ein, ein Foto gesehen, Karel Gott Backstage bei Rammstein. Und da siehst du eben die ganzen, die martialischen Rammstein-Krieger, ja, und dazwischen, daneben steht eben Karel Gott und outet sich irgendwie als Fan. Und die haben kein Problem damit und das finde ich gut so und richtig so.
1: So rum finde ich es auch gut, ja, das, das stimmt schon. ich finde ja manchmal, unsere Welt, Musik ist ja eigentlich was sehr Schönes, aber teilweise ist die Welt ja auch wirklich verseucht von Musik. Also du kannst ja nicht mehr in den Supermarkt gehen, ohne dass du irgendwie zugeplärt wirst. Das Einzige, was dann noch schlimmer ist, sind die Werbeunterbrechungen und dann ähm, kann ich es manchmal schon verstehen, wenn Leute so aggressiv auf Sachen werden, die so inflationär äh, in der Luft sind. Also das kann ich schon verstehen. Ich weiß
2: noch, dass ich, als ich das erste Mal in Kalifornien war, Anfang der 90er Jahre, dass das Nirvana im Supermarkt lief und dass irgendwie eine Oma da mit ihrem Wagen grufend irgendwie da zu zu Smells Like Teen Spirit war irgendwie schön, abgegangen die ist. Auch schön, wiederum Vorstellung. Ja, das, also am Ende aber ist
1: Kurt doch, Cobain hat es äh, zerstört. Ne? Er hat ihn kaputt gemacht, ja. ja. Gut, aber wir kommen jetzt mal zu, zu, der, zu deinen Ursprüngen. Also du, ähm, du hast ja mit deiner Band, ähm, deiner Hauptband, sage ich jetzt mal, die Prinzen, zwölf reguläre Studioalben rausgebracht. und Doch schon so viele, ja. ja. Und mehrere Millionen Tonträger verkauft. Außerdem hast du fünf Soloalben gemacht. Und das geschieht ja irgendwie nicht von geschah, glaube ich, nicht von ungefähr, dass du so tief in die Musik eingedrungen bist. Du... Ähm, hast von 1976 bis 1985 die, den tomana chor besucht und hast dort auch äh, warst ein Thomana-Schüler, also ein Schüler dieses, dieses weltberühmten Chores in Leipzig. Wie wird man eigentlich Thomana? Die
2: suchen sich einfach die schönsten und besten Kinder
1: <lacht> aus. <lacht>
2: Nein, du kommst aus einer musikalischen Familie und, mhm. und also meine Familie ist sehr musikalisch. Meine Großmutter war Opernsängerin, Philine Fischer, äh, Händel-Sängerin. Äh, meine Mutter, meine Eltern haben sich im Unichor in Leipzig kennengelernt, Universitätschor. Meine Mutter ist Musikwissenschaftlerin gewesen. Äh, meine Eltern übrigens beide noch fit. Habe ich gerade jetzt, wir, wir waren zusammen auf Hiddensee um meinen Geburtstag im Juni und das war wunderschön. Und wir, Musik hat immer eine Riesenrolle gespielt. Und mein ja. älterer Bruder war schon im tomana Chor in einer Klasse übrigens mit meinem Bandkollegen und Freund Tobias Künzel. Und deswegen habe ich Tobias kennengelernt schon 1900... Blam, 73. Also als mein Bruder seinen ersten tomana geburtstag feierte. Ja, ich bin 76 in den Chor gekommen, mein Bruder 73. Und da habe ich eben Tobias Künzel kennengelernt am 2. November 1973. Und da war ich eben gerade mal ja sieben Jahre alt. Das ist schon schräg. Und um die Frage nochmal zu beantworten, wie wird man Tomana, Du rutschst da irgendwie rein und deine mhm. Eltern erziehen dich eben in irgendwas. Also ich bin richtig bildungsbürgerlich im allerbesten Sinne. Mit Cello-Unterricht und mit später dann Trompete und ein bisschen Klavier immer nebenbei und immer gesungen und immer Musik gemacht und äh, meine Eltern immer sehr mit der klassischen Musik verwurzelt gewesen und dann rutschst du da eben rein und kommst und willst das auch unbedingt machen, weil natürlich fällst du die Entscheidung als zehn oder neunjähriger nicht selbst, sondern deine Eltern führen dich dahin und dein großer Bruder ist dabei und du sagst, yeah, da will ich auch hin. Und bist das erste Mal in der Thomaskirche, in der Motette und siehst diesen Chor da stehen und sagst, oh ey, dein großer Bruder ist dabei, der willst da willst du auch hin. Und,
1: und du das, hast dann aber auch richtig im, im Internat gewohnt.
2: Ja, jeder mhm. hat da im Internat gewohnt. Also mhm. selbst als Leipziger bist du Sonntagabend ins Internat in der Hillerstraße 8 mhm. in Leipzig gefahren und bis dort bis zum Samstagnachmittag geblieben und dann... Hat Samstag... man da nicht
1: wahnsinniges Heimweh als kleines Kind? Am
2: Anfang schon, doch, aber ja. ich hatte wie gesagt natürlich das große Glück, dass mein Bruder schon dabei war und mir da wirklich auch geholfen hat. Also es gibt ein paar, das es gab ein paar Jungs, und die gibt es bestimmt immer noch, die das nicht so wegstecken und die dann eben auch wirklich nach dem ersten Jahr abhauen wieder und das, das rausgehen aus dem Chor, aber die aller, aller sind immer dabei geblieben und ich glaube, dass es also, immer so einen blöden Spruch zu bringen, weil mir oft sagen Leute, ja, Heimweh und Kindheit geklaut und irgendwie was, äh, Tomana was war denn das eigentlich für dich, wo ich echt immer dann so sage, ey, es gibt viel schlimmere Schicksale als Mitglied des Tomana gewesen zu sein. Also, wir haben da so viel gelernt und wir hatten auch bei und dein allem. Mein Bruder war
1: ja auch da. Mein Bruder ja, war dabei und, und, und,
2: und, und wir haben natürlich, also erstmal musikalisch ist das sowieso ja. Wahnsinn. Du singst irgendwie zwei Stunden Bach am Tag und lernst Musik auf irgendeine spielerische Weise mhm. kennen, die, Du niemals später, das kannst du bei keinem Studium lernen, weil du lernst das wie eine wie eine zweite Fremdsprache sozusagen, wie mhm. als wenn du zweisprachig aufwächst, weil du eben wirklich, neben dir sitzt immer ein älterer in deiner, aus deiner Stimmgruppe und hub dir die richtigen Töne ins Ohr, du siehst die Noten vor dir und ich kann bis heute nicht wirklich richtig Noten lesen, ich habe immer Musik nach Gehör gemacht. Und du siehst, die ausgemalten Noten sind die schnelleren und die, die Hohlen sind die langsameren. Und dann kriegst du das eben irgendwie ein bisschen mit. Und das ist das eine, was du wirklich richtig lernst. Und das andere, was du eben mitkriegst, und das war zu DDR-Zeiten sowieso noch ein Wahnsinnsprivileg, dass du durch die Welt reist.
1: Ihr wart richtig, er war sogar in Japan, glaube ich, mit dem Chor. Das war Hammer. Mhm.
2: Also, das war schon, also wenn du. Also ich glaube, für jedes Kind wäre das auch heute noch der Hammer mit, mit zehn oder mit elf Jahren nach Japan zu kommen und da eben voll eine andere, eine andere Welt kennenzulernen. Also auch, und, und, aber für ein DDR-Kind war das 1977 so mhm. unglaublich. Ja. Du kommst da wirklich in eine, also du, du, fliegst in Leipzig los. Das war damals noch so ein echter Wald- und Wiesenflughafen Dann fliegst dann, glaube ich, wir sind, tierische, irgendwie über Moskau zuerst und dann, weiß nicht, Bangkok, glaube ich. Ja. und Aber immer nur eine Zwischenlandung und nicht mal ausgestiegen, sondern im Flugzeug sitzen geblieben oder einmal auch ausgestiegen, ich weiß es gar nicht mehr genau. haben
1: also schnell aufgetankt. Nur und und schnell <lacht>
2: aufgetankt und weitergeflogen. Und dann kommst du da wieder, kommst du da in Tokio, landest du dann und verstehst die Welt nicht mehr, weil alles <lacht> anders ist. Die Türen ich mein, gehen alle automatisch auf und zu und es ist alles irgendwie...
1: Wir, wir waren, wir waren jetzt 2014, 2015 waren wir 2014 war es, noch waren wir mit der Band übers Goethe-Institut ähm, in China und Japan und ich meine, das ist ja jetzt, obwohl die Welt so globalisiert ist und man meint alles zu kennen, ist das ja immer noch ein totaler Kulturschock, ja, ja. da hinzufahren und das muss dann als Kind und aus der DDR kommt ja, ungleich so größer größer. Ja.
2: Also ich würde da wie gesagt niemals also ich bin ja auch rausgeflogen aus dem Chor dann kurz vor Schluss, aus Disziplingründen, weil es natürlich immer <lacht> schwierig ist, sowas durchzuziehen. Und, und ja. eben dann, wenn du 15, 16, 17 bist, also du bleibst von der vierten bis zur zwölften Klasse da. Und obwohl ich da rausgeflogen bin, würde ich niemals heute in irgendeiner Weise ein böses Wort über diesen Chor ja. verlieren.
1: Aber du hast ja deinen Abschluss dann doch noch bekommen. Alles noch ne? mitgezockt, ja. ja. Abi, <lacht> und auch wenn man es nicht mehr merkt heute. <lacht> <lacht> wie ist es eigentlich, ich meine... Du hast ja als Beispiel äh, den Namen schon gebracht, Johann Sebastian Bach, dieser, obwohl wir beide in der Popmusik sind, ist es einfach Grundlage für, 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 für so vieles und so, so toll. Bach hätte ja auch in meiner Heimatstadt Hamburg eine viel größere Rolle spielen können, aber ich glaube, sing mit dem Geiz der Stadtväter zusammen, dass das nicht geklappt hat, dass er da Erkantor war. Ja, er hat, hat damals
2: einfach auch schon gewusst, dass Leipzig auch eine geile Stadt <lacht> ist, neben Hamburg.
1: Und so kam er nach Leipzig und ähm, wie ist denn das heute für dich? Du bist du bist ja, kommen wir ja gleich zu, dann in den Pop-Bereich gegangen, obwohl du aus diesem ganz klassischen, in diesem klassischen Bereich, sage ich mal, aufgewachsen bist und dort gelernt hast. Reizt es dich eigentlich manchmal zur klassischen Musik wieder zurückzukehren um mal was Klassisches zu machen?
2: Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr. Oder ich bin, also ich, ich, also wir, sagen wir so, wir als Band, wir, wir machen das manchmal, dass wir irgendeinen so alten Männerchor singen. Ja? Also sind wirklich so ein so ein, so ein also uns zu fünf da hinstellen und dann einen, so eine, so eine, irgendeine Bundeslied heißt das Brüderreich die Hand zum Bunde nach auf die Melodie der österreichischen Nationalhymne, was eigentlich Kaiserquartett von Mozart ist. Wenn wir das dann zu fünf singen, vierstimmig im Satz, da sagen die Leute immer, Mensch, das, das können Sie ja wirklich, ja? Und das ist wirklich so echt dünnes Brett, ja, weil das, weil du, das, das ist keine besondere Kunst, aber wir haben es eben als Kinder gelernt, und deswegen können wir das noch. Aber uns heute mit solchen Klassik Cracks zu vergleichen, da würden wir voll abkacken. Und das ist nicht unser, unsere Baustelle mehr. Also meine Geschwister sind beide in der klassischen Musik unterwegs. Meine Schwester ist Oratoriensängerin und tritt heute unter anderem mit dem tomano auf und singt da eben Altarien ja. äh, im Weihnachtsoratorium oder in den äh, Johannes-Passion, Matthäus-Passion, in diesen großen Bachwerken. Und mein Bruder ist Musikwissenschaftler und macht auch nebenbei Musik und deswegen höre ich auch manchmal, weil er auch einen Chor hat äh, und mit dem er dann eben diese alten Sachen wieder aufführt und ich höre mir das dann auch manchmal noch an und finde es phänomenal, dass das alles noch im Kopf ist, ja, weil ich habe das ja. ja alles in... Im Sopran, im Alt, also in den beiden Knabenstimmen vorm Stimmbruch, in der hohen Knabenstimme und in der tiefen Knabenstimme und dann später im Tenor gesungen. Jetzt bist du ja im Tenor. Hast du ja Jetzt bin ich, na, ja, also ich werde, desto tiefer wird die Stimme auch. Ja. Und äh, das ist aber, wie es ist und das finde ich auch in Ordnung. Und Aber ich kenne das alles noch. Also ich kenne, mhm. ich kann das, wenn ich das höre und ich brauche da überhaupt keine Noten. Ich kenne da jeden Ton und kann also in jeder Stimme irgendwie die Sachen im Weihnachtsoratorium oder in der Johannespassion oder in den Motetten und die Kantaten, die wir öfter gesungen haben. Ich kann das alles irgendwie noch nachvollziehen und das ist wirklich eine Schule, die einem damals gar nicht so bewusst war. Und dass ich dann zum Pop gegangen bin oder eigentlich eben Rockmusik machen wollte mhm. und dann das war mit 15 dann war schon eine Art irgendwie wir wollen hier was anderes machen und das nervt auch und die Rebellion, die ein irgendwann mal kommt. Ja, mhm. ja. und das, ich glaube, dass es das auch normal war. Und also wir waren nie richtig wir waren nie Rocker, ja. Wir, wir, kommen, also wenn, ich bin zwar im Herzen bestimmt irgendwie ähnlich wie du auch irgendwie ein Punk, also rein von, von, von den musikalischen, äh, vier durch und schnell und baff, baff, buff und, äh, Ramones und, und irgendwie diese, diese, oder von mir aus auch Ärzte, ja. Also, oder auch eure alten, eure alten Sachen, ja. Äh, äh, also da, 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 oh, Das da. ist eigentlich eher E-Musik, ja. was wir da gemacht haben. <lacht> also wie gesagt, ich, also, ja. ich will mich da gar nicht irgendwie pseudo rechtfertigen ja. oder so, aber klassische Musik als Schule ist schon erstmal nicht schlecht. Obwohl es ja. dir manchmal auch im Wege stehen kann, glaube mhm. ich. Ja? Also Punkrock hätte, glaube ich, mit studierten Musikern niemals entstehen können, weil die hätten sich viel zu sehr in den Kopf gemacht, dass das drei Harmonien äh, und irgendwie, dass das doch gar nicht geht, dass <lacht> das man das ist, doch viel anspruchsvoller machen muss. Und das ist natürlich Unsinn. Ne? Ja,
1: da ist bestimmt was dran. Ja, und wie du sagst, 81 hast du, glaube ich, deine erste Band jo. gegründet. Das war... Ich konnte ich, mir, ich, ich recherchiere ja mal gern hier für Reflekte, aber mir ist es leider nicht gelungen, von dieser Band, Phoenix war der Name, etwas im Internet zu finden. Existieren eigentlich Aufnahmen? Ich, es oder?
2: existiert da irgendwas. Doch, ja. wir haben, ich weiß noch, dass die, 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 die ersten Songs, die wir damals also es gibt erstmal noch Kassetten von diesen alten Partys, die wir gefeiert haben, in Pegau bei Leipzig. Da war Wolfgangs Vater äh Pfarrer und wir haben dort im Gemeindehaus irgendwie die ersten Partys gemacht und haben dort auch mehr oder weniger durch Zufall äh, diese Band gegründet, weil da stand ein Schlagzeug rum und da stand irgendwie lag eine Gitarre rum, eine, eine, alles ganz schredderiges, altes, komisches Zeug und da haben wir gesagt, wir machen jetzt mal hier Krach sozusagen und das hat Spaß gemacht und wir haben am Anfang ganz viel gecovert, wir haben ganz es lief damals war, war gerade im Rockpalast gewesen The Who und 81, glaube ich, war das wirklich. Und das fanden wir total geil. Und also,
1: da gibt es ja, da ja dann später eine Aufnahme von My Generation, von der, von stimmt, der vorläufer genau, der genau. Prinzen, von A, A -A Cappella. Ja. Ja, das ist aber, schon aber das war noch nicht A Cappella. Was hast du denn da gespielt? Schlagzeug. Bist, ich habe Schlagzeug ah, gespielt. weil du ja. weil ich so Schlagzeug studiert genau. hast.
2: Genau, also das Schlagzeug studieren ja. war ja sozusagen eigentlich die Eintrittskarte dahin, dass ich überhaupt professionell Musik machen mhm. konnte. Weil du musstest im Osten einen Abschluss haben für irgend für alles, was du tust. Also du konntest nicht einfach sagen, ich werde jetzt hier Musiker, sondern du musstest schon dann entweder an der Musikschule oder wenn's, wenn es, wenn, wenn du richtig clever warst, eben dann an der Musikhochschule ein Studium, einen Studienabschluss kriegen. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, 1983, glaube ich. Oder doch, drei, nee, 85, nee, warte mal, 83. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe zu Hause so eine kleine Kindertrommel an meiner Wand hängen, die ich mir damals gekauft habe, als ich diese Prüfung bestanden hatte, weil das für mich eine echt coole Hürde war, die genommen zu haben, weil ich wusste, jetzt steht dem nichts mehr im Wege, dass ich wirklich später Musik machen kann. Und ich wollte das schon immer. Ich wollte schon immer Musik machen.
1: Ich meine, Deutschland ist ja eh so ein Land, wo diese Abschlüsse so wichtig sind. Es gibt ja Länder, wo das alles ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Ich glaube, in der DDR war es noch noch krasser als es hier also Ich meine, es gab ja sogar eine, eine Ausbildung zum DJ, wenn ich mich recht entsinne. Als Schallplatten. <lacht> durften natürlich auch keine Anglizismen <lacht> sein. Und ähm, wie war denn das mit dem Studium eigentlich? Also mal so kurz äh, zwischengefragt, weil äh, du kommst, hast ja gesagt, du kommst aus dem bildungsbürgerlichen Elternhaus. Ich nehme an, auch wahrscheinlich protestantisch geprägt, ja. wenn im Hinblick auf den Thomana-Chor auch. Und war man da in so einer komischen Zwischenwelt, dass man dann wieder das Privileg hatte zu studieren, weil sonst war das doch oft auch schwierig. Also erstmal
2: waren wir als Tomana sowieso hammermäßig privilegiert. Mhm. Muss, muss man immer sagen, auch wenn ich heute über die DDR rede, muss ich immer tierisch vorsichtig sein, da nicht meine Wahrheit als die absolute zu sehen. Gibt es ja sowieso mhm. nicht. Jeder hat mhm. seine eigene Wahrheit, aber wir als Tomana, wie gesagt, wir war, waren schon sehr privilegiert. Schon mal durch die Reiserei. Wir haben über den Tellerrand rausgucken können und wir haben wenn uns in der Schule irgendwelche Lehrer was erzählt haben, was weiß ich, dass in, dass in Japan die Luftverschmutzung so schlimm ist, dass alle mit, so wie wir heute bei Corona, <lacht> mit Mund- und Nasenschutz irgendwie ja. durch die Gegend laufen und, und all, da haben wir dann gesagt, nö, wir waren nämlich gerade da und das war gar nicht so. Mhm. Und da, das war schon irgendwie so ein Ding, wo du auch eine gewisse Hochnäsigkeit mhm. dir... Angewöhntes, wenn du nicht aufpasst, was mich damals eigentlich immer schon genervt hat, weil dieses Ding, wir sind was Besseres als ihr.
1: Teil einer Elite. Ja, das sagt. hat mhm. mich wirklich.
2: Also ich weiß, dass, 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 dass ich das immer schon unangenehm fand. Mhm. Ja? Also das Privileg, Musik machen zu können oder zu studieren, studieren zu können. Meine Mutter hat mir jetzt neulich mal gesagt: Na, "Wisst ihr nicht, warum wir euch, was auch ein Grund war, warum wir euch in hohe gegeben habt damit ihr euer Abi kriegt." Ja? Mhm. Und da ist natürlich was Wahres dran, weil den Tomannern wurde das Abitur schon irgendwie mehr oder weniger hinterhergeschmissen. Und also ich will das jetzt gar nicht so abwertend sagen, weil natürlich gab es auch ganz viele kluge Köpfe, die das irgendwie auch so geschafft hätten. Aber ich hätte es garantiert <lacht> nicht geschafft, weil ich mich einfach nicht dafür interessiert habe, weil ich weil ich das nicht wollte. Und, und ich weiß
1: nicht, einfach so Musik war dein Fokus von Anfang an. Oder? Seit
2: ich 15 bin auf ja. jeden Fall. Also ja. wollte ich das unbedingt machen. Wie gesagt, The Who im Rockpalast. Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, das will ich mal
1: machen. Mich interessiert auch so ein bisschen, wie war denn eigentlich dieser Gegensatz wenn, dann mit Phoenix, als ihr dann da gestanden habt und das erste Mal du dann hinterm Schlagzeug gesessen in so einer Rockband, das ist ja schon ein ziemlicher Gegensatz dazu, jetzt dazu brav aufgestellt als Trumaner ja. ähm, da zu singen nach Noten. War, war das auch eine Befreiung für dich oder wie hast du das empfunden?
2: Ich glaube, deswegen haben wir es gemacht schon, ja. also um was anderes zu machen und ich will, ja. hey, also wegen hier rebellieren. Ich glaube, jeder rebelliert und hat irgend die Phase, wenn er 14, 15, 16 ist, irgendwie zu sagen, nö, eure Regeln, ich will was, was anderes machen und das ist mhm. gut so. Ich habe gerade jetzt wieder gestern diesen, diesen die, dieses Zitat von, ich glaube, Sokrates, das irgendwie 3000 Jahre alt ist oder 2000 Jahre alt ist, dass die Jugend von heute sich nicht benehmen kann und irgendwie, also was, was jede Generation wieder über die Jugend ja. sagt. Ja? Ja. Und das ist ja geil, dass die Jugend das macht und das und es ist schade, dass man das später dann, wenn man nicht mehr zu der Jugend gehört, dass man vergisst, dass man selbst mal so getickt hat, dass man dann irgendwie... Man
1: muss da sehr so, aufpassen. Das ist echt ja. schwierig. Hm. Ja? Aber um mal auf deine eigene Geschichte zurückzukommen, du hast ja schon auch rebelliert. Ich habe äh, in deinem Buch Courage zeigen, habe ich eine sehr schöne Geschichte gelesen, dass du mal dem Direktor der Tomano vor die Haustür gepinkelt hast. Dem was? Schuldirektor. Dem <lacht>
2: das war der Schuldirektor. Ja. Was, was hat dich da eigentlich angetrieben? Naja, also das... <lacht> Das war schon unangenehm. also es war insofern unangenehm, weil ich erwischt worden bin dabei. Und also von ihm, ja. und Professor Gunther, unser Schuldirektor, wohnte in der Kolonadenstraße und die Kolonadenstraße lag auf dem Weg zwischen Internat des Thomaskorps und Thomaskirche. Und diesen Weg sind wir wöchentlich mehrmals gegangen, weil wir haben jeden Freitag und jeden Samstag in der Thomaskirche gesungen und hatten dann sogar noch Probe zwischendurch in der Thomaskirche. Und alle zwei Wochen haben wir auch Sonntags dort gesungen. Und das heißt, wir kannten den Weg extrem und meine mein es erzählt sich heute auch alles wieder so heldenmäßig, ja, aber es war also ist auch lustig natürlich immer, ja, nein, ich das so zu erzählen hat mich
1: rechtlich amüsiert als ich das las
2: also ich, ich bin mit meinem Klassenkameraden Stefan Schüler zusammen unterwegs gewesen und ich habe gesagt komm ich pinkel dem jetzt hier an die Haustür und habe das gemacht und während ich das tat hält ein Trabi an und in dem Trabi sitzt auf der Fahrerseite Herr Cherb das war der stellvertretende Schuldirektor <lacht> und auf der Beifahrerseite Professor Gunter und der hat so da so hochgesprochen und rief dann so Sebastian wo hast du deinen Anstand gelassen <lacht> und hab ich, ich habe echt einen tierischen Schreck gekriegt und habe dem natürlich dann irgendwie gesagt ne das ist äh, ich musste ganz hast trinken. du noch fertig gepinkelt ja, das, ja ich, ich glaube ich, ja ich will das gar nicht so vertiefen ich weiß es auch gar nicht mehr so ganz genau aber jeden war habe ich wirklich mich dann versucht rauszureden was natürlich Unsinn war ja, und äh, warum ausgerechnet hier? und das ist Zufall und was weiß ich was und das ja hat unsere, unsere unsere Hassbeziehung nicht unbedingt äh, positiv beeinflusst. Okay.
1: Nach nach Phoenix hast du ähm, noch eine zweite Band gegründet, Rockpol? Jo. Und das war, war das in ähnlichen Bereich. Das also war, war
2: eigentlich fast das, das war, ich weiß gar nicht, warum wir uns dann umbenannt haben, äh, wie man das so macht in frühen Jahren. Glaube Jahr, ich ne? ja, ja. Ja. Also, ja. und das war da haben wir aber dann schon mehr auch eigene Sachen gemacht. Also mhm. wir wir haben wie gesagt früher ganz viel äh, englischsprachige Sachen, sehr viel The Who, uh, Substitute, Can't Explain, uh, mm. The Kids Are Alright, irgendwie diese ganzen 60 s sachen My Generation natürlich. Uh, dann haben wir Beatles gecovert, dann haben wir Stones gecovert, dann haben wir Kings gecovert, You Really Got Me und und dann aber eben auch ein paar deutschsprachige Sachen. Kurze
1: Zwischenfrage, wie war denn eigentlich euer Zugang zu englischsprachiger Musik, es gab ja Lizenzalben teilweise. Das haben wir uns alles aus dem Internet gezogen. <lacht> <lacht> es gab ja, und dann aber so, es war ja wirklich viel, lief ja viel über Kassetten und Tapes in der DDR. Auf dann. jeden Fall. Also es
2: ja. äh, ist natürlich aber auch ein großes ein großes Missverständnis, weil wenn heute viele Leute im Osten irgendwie sagen, wir konnten uns damals gar keine Schallplatten kaufen und ihr könnt euch ja alle Schallplatten kaufen, es ist ja eben wirklich auch nicht so der Fall. Ich habe einen Freund, der aus Hannover kommt und der mir sagt, hey, wenn du mir noch einmal sagst, wir konnten uns alle Schallplatten kaufen oder auch dies wir, wir konnten, wir sind alle Mercedes gefahren und wir sind alle dreimal im Jahr irgendwie nach Mallorca geflogen. Nö, ich konnte mir irgendwie, wenn es gut kam im vierteljahr eine Platte kaufen und und hatte einfach die Kohle nicht. Und Wir sind mhm. auch nicht irgendwie in den Urlaub geflogen, sondern also das war ist glaube ich nur mal nebenbei jetzt mhm. ein so ein Missverständnis mhm. mit der ganzen deutschen Einheit, weil die Ossis alle gedacht haben, oh geil, die Mauer fällt und jetzt ab morgen sind wir alle irgendwie millionär. Äh, Mil millionär <lacht> und, und 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 rauchen Westzigaretten, essen mhm. Bananen und äh, fliegen permanent um die Welt. Und das ist natürlich ja, ein Missverständnis gewesen. Hm. Ein, ein, eine hohe Erwartungshaltung, die hm. nicht befriedigt worden sind. Und trotzdem war es natürlich im Osten so, dass du wirklich schlecht an die Sachen rangekommen bist. Und das ist da aber auch so ein äh, Erstmal gab es einen Schwarzmarkt sozusagen, wo du wirklich Platten kaufen konntest für 100 Mark. Also das West Stück. Westplatten. Westplatten, also, also richtige originale Platten. Weil es gab zwar auch Lizenzplatten, äh, zu kaufen, aber die waren immer in einer ganz geringen Auflage, weil mhm. das musste ja auch bezahlt werden von Amiga, dem einzigen Label, tollen, das im Osten die gab. Die Quartett
1: Quartett-EPs gab
2: Quartett-EPs, genau, mit vier Songs drauf. Ja. Und eben auch, äh, ja, es gab zum Beispiel die äh, ACDC Highway to Hell, die gab es mal mit einem anderen Cover, aber es gab diese Platte, es gab eine Queen-Platte, die war so ein Mix aus allen möglichen, mhm. äh, aus allen möglichen Platten. Es gab sogar eine Lindenberg-Platte im Osten, ja, wo irgendwie Gerhard Gösebrecht drauf war und, also, ja, und ich habe mir aber damals, weiß ich noch, immer von den Westreisen mit dem Chor Schallplatten mitgebracht. Und war Riesen-Queen-Fan. mit heute noch wirklich, ich verehre Queen und Freddie Mercury wahnsinnig. Kurz ja, für, für unsere
1: kurz für unsere Reflektor-Playlist. Hast du einen Lieblingssong, den wir da äh, haben Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Ja, ich habe
2: gerade gestern, ich hab, es gibt im Netz eine großartige Version von Bohemian Rhapsody. Und zwar musst du eingeben, Green Day, Hyde Park, Bohemian Rhapsody. Und die spielen, bevor sie auf die Bühne kommen, spielen das ein und die Crowd singt mit. Alles, jedes Wort, von Anfang bis Ende. Und eben auch diesen Opernteil, Galileo, Galileo. Und das ist so abgefahren. Und ich habe auf meinem Handy einen Wegklingelton vom Klavier von Bohemian Rhapsody. Also nur die Klavierspur. ja, ja? Weil ich habe so ein, äh, hat mir ein Freund mal besorgt, so eine Logic-Session, also so eine Musikprogramm-Session, mhm mit den original 24 Spuren von Bohemian Rhapsody, also wo du auch die Chöre, wie die, wie Freddie Mercury allein die Chöre gesungen hat, wie eben Bass, Schlagzeug, Gitarre und Klavier, alles einzeln irgendwie drauf ist und das ist ein Lehrbeispiel. Also wenn, Bohemian Rhapsody ist für mich das großartigste Popstück, das man, man sich überhaupt vorstellen kann. Man
1: kann es hören in unserer begleitenden Reflektor Playlist. Yeah. <lacht> Ja und ähm, genau ich äh, jetzt jetzt, jetzt äh, habe ich uns aber abgebracht äh, vom vom Weg genau der Zugang war schon genau, da genau äh,
2: die Platten ich habe mir ganz viele Platten im im oft von den Westreisen mitgebracht hatte wirklich zwölf Queen Platten jetzt kann ich auch noch einen kleinen Fun Fact erzählen mein erstes Schlagzeug habe ich mir damals gekauft für all meine Queen Platten ich habe meine ich habe zwölf Queen Platten sozusagen für Wert 100 Mark pro Platte eingetauscht gegen ein Schlagzeug im Wert von 1200 Euro. Ja. Und das war sozusagen für mich wirklich ein, ein Opfer, aber ja. es war eben auch gut so. Und dieses Schlagzeug habe ich heute noch. Ja. Also dieses mein erstes Schlagzeug Amati habe ich heute noch bei mir äh, rumstehen und manchmal trommle ich da auch noch drauf und finde das also es war, es war schwer, an diese Musik ranzukommen, ja. aber wenn man wollte, konnte man es schon tun. Texte war übrigens sehr schwer, die, die englischen Texte irgendwie zu kriegen. Mhm. Meine Omi hat mir irgendwann ein äh, Textbuch sowohl von Beatles als auch von The Who mitgebracht, wo eben die Texte drin waren. People try to put us down just because we get around. Uh, my Generation, Substitute, wie gesagt, die alten, die, die ganzen Songs. Und von den Stones habe ich sowas nie gekriegt und habe neulich mal einen Zettel gefunden. Aber wir haben zum Beispiel Satisfaction gesungen. Ja. ja. Und wir haben uns das dann rausgehört, phonetisch sozusagen, irgendwie, was wir dann. und natürlich völliger Unsinn, nachdem wir da irgendwie, he's telling me more and more about some useless information, also ganz schrägen, ganz schräge Sachen, weil wir, das gab's nicht, wir konnten mm. das uns nicht besorgen. Ich will jetzt gar nicht sagen, wir hatten ja nichts, aber es war auf jeden Fall wirklich schwer. Aber der, der
1: Wechselkurs ist schon interessant, zwölf Alben für ein Schlagzeug. Wir haben übrigens, ähm, kann ich auch nochmal kleine, kleine Anekdote am Rande, Arne, der Schlagzeuger unserer Band und ich, bevor lange bevor es Tokotronic gab, Ende der 80er, haben wir uns ähm, zusammen eine E-Gitarre gekauft, das war irgendein so No-Name-Ding, und eben auch ein Bass, gebraucht bei einem Freund, und das war ein Musima Deluxe Bass aus der DDR. Hey, hey. Lange hey, hey. Jahre haben wir den gespielt, Musima Deluxe 25C. Cool.
2: Und äh, <lacht> um mal das, die, die Geschichte abzurunden, was hat das gekostet damals ungefähr? 300 Mark oder so? 200 oder Mark? 200 Hast du mitgekriegt, dass die Gitarre von Kurt Cobain, von, von dem Unplugged, jetzt verkauft worden ist gerade? Ja, die habe ich gekauft. Hast ja. du gekauft? Ja. Hast du die 6 was Millionen kommt? Dollar dir? Hier, die hier ja, kann man auch mal machen. Kommt ja was rum hier bei Reflektor. <lacht> Und, Und die Strichjacke von ihm ist vorher auch verkauft worden, für auch eine Unsumme. Und ich überlege, was hätte ich lieber? Die Strichjacke oder die Strichjacke würde mir, glaube ich, gar nicht passen. Also die Gitarre hätte ich dann schon lieber.
1: Ja, ich würde die auch vorziehen, aber ja. ich finde ich auch irgendwie. es war ja für einen guten Zweck, deshalb will ich es nicht kritisieren. Okay, und, okay. Ähm, ja, und es ging dann ja bei euch weiter. Ähm, 1987 fängt ihr dann an mit A Cappella-Musik schon ja. unter dem Namen Herzbuben. Und das waren auch schon fast die Prinzen. Und es wurden auch, ähm, es wurden auch Aufnahmen gemacht vom DDR-Rundfunk. Ja. Und ein Song, der schönste Junge aus der DDR... Ja. Der hatte ja auch richtig Radio Airplay und ja. war so ein kleiner, veritabler Hit. Und was ich interessant finde, wenn man das jetzt liest, dann würde man nicht denken, dass das jetzt, man würde denken, schöner, schöner pop bisschen frech und so. Aber die Systemkritik steckt da schon drin. Wenn ich mal kurz zitiere, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer DDR und aus, aus unserer dem, schönen DDR, aus unserer schönen DDR ja. und aus dem RGW. Und aus der ganzen Welt, die uns so gut gefällt, muss man vielleicht noch erklären. Das werden viele nicht mehr wissen. Der RGW war der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, so ein bisschen so ein Pendant zur EU vielleicht. Genau. Ne? Genau. Und ähm, und ja, ich glaube, heute würde man gar nicht mehr wahrnehmen, dass dass diese Zeilen systemkritisch sind. Aber ich würde System sagen, systemkritisch
2: ist vielleicht auch zu viel gesagt. Ja. Also also, also, also ich, man muss also wir konnten uns ja nicht hinstellen und konnten wir konnten schlecht singen. Honecker, du Mistfink, <lacht> die Mauer muss weg und irgendwie das war also das, ja. das wäre, dann wären wir verboten worden. Dann hätten, wäre, also es gab es gab viele Bands, die das, die, die Ramp, Also äh, viele DDR-Bands, mhm. die wirklich durch einfach verboten worden sind, weil sie sich an irgendwelche Zensurauflagen nicht gehalten haben. interessant
1: ne? mit den Verbieten, es gab ja diese Einstufungen. Ja. Und die musste man erstmal erhalten, um überhaupt was machen zu dürfen. Also ihr musstet eure Texte einer Kommission vorlegen. Ist das
2: so ja, oder? also das, das war zu unserer Zeit, dann Ende der oder Mitte Ende der 80er gar nicht mehr so extrem. Das ja. war vorher, glaube ich, schon so. Ja. Also, was diesen schönsten Jungen aus der DDR betrifft, ja, man, also die, die Systemkritik, wie du es genannt hast, es war, Also wir, unsere Waffe war immer die Ironie sozusagen und am besten sogar die Selbstironie. Also wenn, wenn sozusagen ein, ein, ein Typ wie ich, der schon damals irgendwie nicht unbedingt jetzt so Model-Typ Nummer 1, sondern eben übergewichtig und irgendwie der wirklich Junge stellt sich hin und singt, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Da haben die Leute schon gecheckt, ey hier stimmt irgendwas nicht, hier ist, irgendwas haut hier nicht hin. Und das war das, was wirklich geil war, weil du konntest zwischen den Zeilen... Echt Dinge transportieren, weil das Publikum unglaubliche seismografische Antennen hatte für solche Zwischentöne. Das, das
1: finde ich ja interessant, auch in, auch in der Literatur. Es hat ja, dieser Druck des Systems hat die Leute ja schon dazu gebracht, sehr genau zu lesen, sehr genau hinzuhören. Und auch bei ähm, Klassikern übrigens, ja. Also,
2: also damals Ende der 80er Jahre, als, eben, als die Umbruchphase sich angedeutet hatte, wenn da irgendwie in, in irgendeinem Friedrich Schiller oder Goethe irgendwie, gab es teilweise in Theatern Szenenapplaus, wenn irgendwie über Freiheit schwadroniert wurde. Mhm. Ja, und, und das war schon, also mich hat das eigentlich immer genervt, ja, dass man sozusagen, dass, dass sozusagen die Kritik von von Ostbands immer so verklausuliert wurde, ja. Man hat eben gesungen: äh, Ich möchte frei wie ein Vogel sein und, oder ich weiß, oder, oder äh, nach Süden, nach Süden oder äh, City zum Beispiel haben wirklich äh, teilweise Songs gemacht, die wirklich äh, richtig verklausulierte Texte waren, irgendwie Wand an Wand äh, in einer in, in einer geteilten Stadt mhm. mit dem halben Glück und so, also wo klar, wo es um Berlin ging, wo man sich wirklich fragt, wie ist denn das durch die Zensur gegangen, ja und hat, ist aber eben irgendwie passiert. Wir haben immer versucht, das mit ja eben mit Ironie zu machen. Wir haben auch ein Lied, das auch auf die erste Prinzplatte gekommen ist. War auch ein altes Herzbubenlied der Betriebsdirektor, äh, wo es um so Umweltscheiß ja, ging. Klar. Ja, wo, also, äh, wenn unsere goldene Sonne ah, hinter jetzt eine Wolke...
1: Das macht ja, das, das gibt ja viel mehr Sinn dann, weil genau. Ich habe mich, ich habe ja euer, mich natürlich durch eure Diskografie gehört und ähm, Dachte, ah ja, dann Umweltschutz, aber dass das noch aus DDR-Zeiten. Ja, kommt, vor allem dann, wir kommen
2: aus Leipzig und das war die, die belastetste ja. Gegend überhaupt. Also Bitterfeld, Wolfen, also da waren die ganzen Chemiebuden und wenn du da, also im, im Winter war der Schnee schwarz, der gefallen mhm. war und du konntest keine Wäsche raushängen und wenn du dir die Nase geputzt hast, hast du den Dreck im Taschentuch gehabt, ja, und das das hat, war wirklich echt belastend, das war wirklich mhm. nervig, und dann so ein Lied zu machen und das aber eben auch so ironisch zu machen und nicht irgendwie du Schwein mach, mhm. weißt die du, nicht irgendwie on prangering, sondern mhm. einfach wenn unsere wie ging die eine Strophe, wenn unser Goldener Mond erst merkt, hier muss doch was nicht stimmen, weil die vielen kleinen Fische alle auf dem Rücken schwimmen, ja. Und natürlich, die Leute wussten genau, wie das gemeint war. Und das war, das hat dann für, das war Zeitgeist sozusagen, der die Leute schon gekickt hat, ja. Mhm. Und uns konnte trotzdem keiner an den Karren fahren, weil wir nicht irgendwie übergriffige, staatsfeindliche Dinge gesagt haben. Also wir haben eben einfach ironisch die Sache gebrochen. Bisschen eben, ich
1: bin der schönste Junge aus DDR, aus unserer schönen DDR. <lacht> Und sag mal, ähm, man merkt dann ja schon so ein bisschen, äh, du hast ja jetzt schon die englischen Vorbilder angesprochen, wie so Hu, und ich denke natürlich auch viel, wenn ich dann diese alten Herzbuben-Songs höre, denke ich schon viel auch an Comedian Harmonist. Unbedingt. Auch nicht nur was die, was die Arrangements angeht, sondern auch was ähm, den Wortwitz angeht, auch so. Das, das ist ja nicht war immer politisch, auch so erotischer Wortwitz. Veronika, naja, ähm, der Spargel wächst. Genau, das das, aber was was waren denn wie wie welche Rolle spielte denn eigentlich Musik aus der DDR damals für euch? Also es gab ja eine sehr eigenständige Rockmusik auch, die ich ganz interessant finde. Pudis, Karat, Silly und Keimzeit und so. War ich muss
2: ehrlich sagen, dass ich das früher, ich habe früher ganz wenig Ostmusik gehört ja. und und hab, also das ging bei mir erst los mit mit Bands, die anders waren, die eben nicht dieses Verklausel. Also ich fand Silly immer schon gut. Ja. Ich hm. fand die die Zweites hier, die Platte, auf jeden Fall fand ich schon richtig gut, weil sie irgendwie, das war, war eine andere Qualität und eigentlich waren viele Bands, Pudis und Renft und, äh, sternenkombo Mais und was es mhm. alles gab, war immer so eine Art Pardon zu existierenden Uriah Heep oder Die Purple, die haben das sozusagen dann auf Deutsch gemacht. Mhm. Jetzt mal, das ist auch böse. Ich meine, das ist wirklich überhaupt nicht so abwertend, ja. Aber mich hat das nie wirklich berührt, die, ja. die Musik. Was mich irgendwann berührt hat, war, war in den 80ern dann eine Band wie Panko, die fand ich mhm. richtig gut. Die haben eher so irgendwie, äh, ja, ein bisschen NDW-mäßigen äh, und vor allem textlich auch geradeaus mehr das gemacht. Also nicht so verklausuliert, ja. Die haben dann, ich weiß ich, die letzte Panko-Platte war, hieß Aufruhr in den Augen. Und da war ein Lied mhm. drauf Langeweile. Und da singt er drüber, also, die, die, die Textzeilen, wo sich alle dann drauf gestürzt haben, und gesagt haben, ey, endlich sagt's mal einer. Wie war das gleich? Die, äh, das war, zu lange die alten Männer verehrt, ja? ja. Und da war ganz klar unsere Regierungsriege gemeint, mhm. ja. Und City hat damals eine Platte gehabt, Casablanca. Das fand ich gut. Aber ich war nie großer ddr rockmusikfan fan Ich war nie Pudis-Fan. Ich war nie irgendwie Renft-Fan so richtig. Ich habe dann ich hab
1: Lindenberg gehört. Ja, das wurde hat, auch hat. dann verboten irgendwann. Ja. Ne? Wie war es denn überhaupt mit der Underground-Musik? Ist, ist sowas zu euch vorgedrungen? Also ich bin ja, ich bin ja ein riesiger Fan äh, von von der Band Schleimkeim. Aus ja, ja. Erfurt kommen die, die ja, ja so wirklich sich über Verbote und sowas überhaupt nicht gekümmert haben, dann auch ins Gefängnis gegangen sind. Gab auch in Leipzig und viele Bands. Und ein Lattentat in, in ja, Leipzig. Genau. Und war das damals schon... Bekannt oder spielte sich das wirklich in so einem völligen K Untergrund ab? Oder war das für musikaffine? Für Musik musikaffine war es auf jeden Fall bekannt. Aber ja. ich muss
2: auch ganz ehrlich sagen, also ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich komme eben aus der Klassik und ja. für uns war das damals äh, schon eine völlig andere Welt, weil wir, ja. wir sind in dieser Szene eigentlich nicht groß geworden. Wir mhm. haben da irgendwann reingerochen, als wir 16, 17 Jahre alt waren. Ich weiß nicht, dass wir irgendwann bei einer Band namens Kellertreppe in Leipzig. Wir haben uns mit denen getroffen. Die wohnten fußläufig von dem Internat weg. Wir haben uns irgendwann mal irgendwo getroffen. Die Gebrüder Rebelmund waren das. Ja. Und das war total abgefahren, weil das, weil die, weil das war wirklich Underground. Das war was anderes. Und das war und die haben
0: da, ja, da, da ging es nicht Kellertreppe, vor der,
2: Kellertreppe <lacht> ja, weil die eben im Keller ihren im ja. hatten. Und da ging es, da gings eigentlich um Text. Da ging es um Inhalte. Mhm. Und Da ging es weniger darum ob du jetzt gut eine Gitarre halten kannst mhm. oder ob du jetzt schnell Schlagzeug spielen kannst, das war nebensächlich. Und das ja, finde ich, ich ja, auch. das bei euch am Anfang ja auch übrigens, das finde ich ja, oder habe hab ich so empfunden irgendwie. Richtig, doch. Weißt, das so ist so schrammelmäßig hat, sozusagen. <lacht> ja, und, oder die viel. Musik,
1: das musizieren war schon ein großes Hindernis. <lacht> Nein,
2: ich ich finde das ja wirklich geil. Und das, ich habe es ja, ja vorhin schon gesagt, oft kann du ja auch, sowas kannst du ja nicht machen, wenn du so eine richtige Ausbildung hast. Dann mhm. dann stehst du dir da selbst im Wege ja. sozusagen. Und du kannst eigentlich dieses Ding und die alten Tokotronics-Sachen zum Beispiel, äh, also finde ich schon diese, 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 diese Wut oder die, dieser Zorn oder dieses, also man kann ja so ein bisschen abschätzig sagen, so Studentenrock. Also ich weiß nicht, ob, wurde euch bestimmt oft mal irgendwie so gesagt, oder? Ja, also aus der ja? Punk-Ecke natürlich. Genau, aber. genau.
1: Aber das, also, pff habe ich nie so, wir haben uns nie so empfunden eigentlich in dem Moment. Ich lernte ja Dirk in der Uni kennen, insofern stimmt es, aber eigentlich war mein Studium in dem Moment, wo wir uns kennenlernten, beendet. <lacht> Weil wir uns dann wirklich sofort nur noch der Band gewidmet haben. Ich habe es dann noch so ein bisschen nebenher studiert, aber eigentlich ging es dann eher um so ein Selbststudium der Popmusik bei uns.
2: Finde ich ja auch, also ich glaube, wie, also ich denke ja auch, dass bei das Pop zu einem, zu einem riesengroßen Prozentsatz Inhalt und Haltung ist. Und und zum kleinen Prozentsatz können und irgendwie die Luft, wir können hier mhm. irgendwie wahnsinns Gitarrenläufe spielen. Also natürlich ist das ist das auch geil, wenn, wenn, wenn heutzutage, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Amerika war und ich da irgendwie in L.A. an jeder Straßenecke irgendwelche Bands gesehen habe, die einfach geil waren, die alle einfach tierisch äh, geballert haben, die ja, also tierisch gespielt haben, Das hat mich schon auch mal beeindruckt,
1: ja. so bei den Amerikanern wie stark da dieser Aspekt des Fleißes doch ja. im Vordergrund steht. Auch weil es einfach so viele Bands gibt. Das, das Überangebot, da so, das, ne,
2: das, das sprichwörtlich ja. jeder Taxifahrer in ja. New York irgendwie ja. noch zwei Bands hat eigentlich und eigentlich Rockstar werden wollte.
1: Und ich komme jetzt aber wieder zurück zu euch. Und zwar ins Jahr 1990. Das war das Jahr der Wiedervereinigung. Und ähm, es war dann auch das Jahr, wo es äh, richtig mit den Prinzen auch losging. Ich glaube, ähm, Tobias kam in dem Jahr erst dazu, der hatte noch eine andere Band und er kam sogar 91 erst dazu, ja. und, und ihr habt dann der Name Herzbuben, das ging glaube ich wegen, wegen den Wildecker genau. Leuten nicht mehr so gut und wie war denn das mit Tobias, war das, war das deine Idee ihn dazu zu holen oder? Es war schon meine Idee. Also ja. es war
2: vielleicht auch ein bisschen Annette's Idee, also Annette genau,
1: die euch dann kann man ja sagen, entdeckt hat eigentlich.
2: Die uns auf also der vor der ich mich verneige mein Leben lang muss ich ganz ehrlich sagen Annette äh, ist die Grand Dame der Popmusik und sie hat uns also sie wenn sie nicht gewesen wäre wäre aus uns nie das geworden was wir was wir sind weil sie hat uns damals also erstmal was Tobias betrifft ja. sie hat uns damals in Leipzig besucht was wir erstmal auch schon mal geil fanden ja dass sie nicht gesagt kommt nicht mal in Hamburg besuchen sondern sie hat mhm. wollte eben gucken wie wir drauf sind wie wir ticken ist nach Leipzig gekommen, wir haben sie abgeholt vom Flughafen, sie ist geflogen äh, damals. Und dann haben wir mit ihr die ersten Demos produziert ja. mit Wolfgangs, der hatte so ein Acht-Spurgerät so ein Vierspurgerät, Acht nee ein Achtspurgerät war es dann, glaube ich, schon auf Kassettenbasis so ja. ein Ding, ja. Wolfgang und Lenk. Euer Wolfgang Leng, unser andere Arrangeur andere. und Semineoa also und auch, ne? Genau, ja. mit, mit, de, den ich, mit, mit dem ich seit der vierten Klasse in einer Klasse ja. war. Ja, also der, also, ja, mit dem ich die erste Band 81 gegründet habe, Phoenix. Und Annette haben wir dann irgendwann mitgenommen zu irgendeinem Auftritt von Tobias Band. Und sie hat eben gesehen, dass wir uns gut verstehen. Und ich glaube schon, dass sie dass, dass, dass sie mich auf jeden Fall da auch bestärkt hat und gesagt hat, ey, das ist echt so ein schräger Vogel und nimm ihn doch mit rein. Und, 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 das, das, und ich weiß noch, als die Fotosession irgendwann geplant war, wir hatten schon ein paar Songs aufgenommen in Hamburg, noch nicht im Boogie Park Studio übrigens, wo wir dann erst später hingegangen sind, als die erste Single Gabi und Klaus geknallt hatte und die Plattenfirma gesagt hat, jetzt aber Album produzieren. Mhm. Ja, vorher haben wir bei Anselm Kluge, einem Hamburger Musiker, der hat eine, so, eine, so, eine, so eine Brassband, tätere heißen die, mhm. bei ihm zu Hause in seinem Schlafzimmer die ersten Songs aufgenommen von der ersten Platte, das war Gabi und Klaus, mein bester Freund, Ich will dich haben und ich glaube, warum hast du das getan? Oder irgendwie Also vier Songs waren das. Ja. Und die waren schon produziert und dann kam es dazu, dass wir irgendwie diesen Plattenvertrag gekriegt haben, weil das erste Lied im Radio auf NDR irgendwie lief. Gabi und Klaus. Und genau, dann war, war eine ein Hit, Fotosession. Ja. Das war der erste, das war der erste Hit sozusagen. Und dann war eine Fotosession geplant mit Jim Rakete, The Legendary Jim Rakete, großer Fotograf. Und zu dieser Fotosession habe ich dann sind wir mit unserem Manager gefahren damals in einem Volga, so ein riesen altes russisches Auto. Und habe ich gesagt, lass uns nochmal vorbeifahren, hier in der Lützowstraße 66, glaube ich, hat er gewohnt. Und dann haben wir Tobias eingesagt und, und, und <lacht> haben gesagt, wir machen jetzt die Fotosession zu fünft. Und das war Februar 91 und das war sozusagen die Geburtsstunde der Band, wie sie heute nach wie vor in Originalbesetzung. Ja, das, und das ist schon haben, auch also, der Hammer, ja.
1: Also das ist muss man mal so dazu sagen: Die meisten Bands, wir auch nicht, und das empfinde ja, ich auch als großes ich, ja, Glück. Ja. Ähm, die meisten Bands haben ja sehr viele Besetzungswechsel irgendwann aus verständlichen Gründen. Irgendwann geht mal jemand und jemand anderes kommt mit dazu. Bei euch ist das nicht so, und ich habe auch das Gefühl, dass der Wolfgang der macht sehr viel im Hintergrund, so wie ich das gesehen habe an Arrangements ja. und so. Aber Tobias und du, ihr seid schon so die Songwriter der Band und teilt euch das so ein bisschen ein, oder wie, es ist alles, wie läuft das? Es ist
2: alles auch gar nicht immer so einfach, wie, es, wie, wie, wie man sich das wünscht, ja. Weil natürlich hat es viel mit Ego zu tun und mhm. wir kennen uns so lange, dass wir auch genau wissen, wo wir uns mal irgendwie, wo wir uns ärgern können, wo irgendwelche Triggerpunkte <lacht> sind, die irgendwie, ich muss einfach immer denken, was in meinem Lieblingsspruch in letzter Zeit immer, gerade bei was, was was die Band betrifft, ich ärgere mich am meisten darüber, dass ich mich so darüber ärgere. Ja? Und das ist für mich so, wo ich dann wirklich denke, ey Scheiße, man muss es doch eigentlich mal irgendwann auch wissen. Und wir mhm. wissen, wir sind jetzt alle über 50 und wir werden einander nicht mehr verändern. Wir äh, sind, wie wir sind. Und wir kennen uns schon tausend Jahre. Und natürlich ist Tobias genauso ein so ein Ego-Baby wie ich. Ja. Und, wie
1: kann man dich denn am besten ärgern?
2: Ich glaube, man kann mich am besten ärgern, indem man mir gerade, was Musik betrifft oder was eben meine Texte betrifft, mir sagt, äh, dass ich, möchte, dass, ich möchte nicht, dass du den Satz so singst. Und ich sage, ich möchte den Satz aber gern so singen. Und wenn wir jetzt ein Lied haben und... Äh jeder sagt irgendwie dann, nee, aber der Ton, der gefällt mir jetzt hier nicht. Und und dieser Satz und diese Formulierung, nee, gefällt mir auch nicht so richtig. Und wenn du dem allen Stand gibst und wenn du dann irgendwie immer sagst, ja, okay, dann such mal jetzt mal einen Kompromiss, dann kommt am Ende irgendeine Grütze raus, die kein Mensch braucht. Und ich glaube wirklich, also mich kann man wirklich echt ärgern, indem man mir irgendwie sagt, nee, sing mal lieber, sing mal nicht, ich wäre so gerne Millionär, sondern ich würde so gerne Millionär sein wollen. <lacht> ja? das, das, nee, fuck you, ey. das ist ein gutes Stichwort,
1: ich wäre so gerne Millionär. Das ist ja, ist ja dann eigentlich, euer. so habe hab, so hab ich euch wahrgenommen mit diesem Song. Also Gabi und Klaus hatte ich glaube ich noch nicht so, ja. ich schwamm damals ein bisschen im Underground schon, aber an ähm, An
2: Millionär bist du nicht mal vorbeigekommen.
1: Da ist man nicht mehr dran vorbeigekommen <lacht> und ich muss auch sagen, ey, also ganz ehrlich, die Prinzen war jetzt nie so meine Band, die ich jetzt so viel gehört habe privat, aber es sind ja es ist ja einfach sehr schön arrangiert, es ist witzig und ähm, ja was wir haben jeder voll, sagt ja. ihr, ihr könnt's halt ihr könnt halt das hört man ja nicht so oft, dass Leute fünfstimmig es ist ja nicht mehr a cappella gewesen seit es die Prinzen ist, sondern ja. es kamen ja Beats
2: dazu und ein Bass und das wollte ich vorhin gerade sagen, das war nämlich genau ja. das Ding, wir waren bei Annette ja hängen geblieben. Warum Annette ja. so eine Riesenaktie an dem hat, was wir sind? Sie hat damals gesagt, wollt ihr weiter Kleinkunst machen, weil das, was wir gemacht haben, war wirklich Kleinkunst. Wir haben uns ja. ohne Mikros in irgendwelche ja. kleinen Clubs gestellt und haben zu viert, damals noch ohne Tobias, eben dann hm. ja, äh, äh, englische Hits und auch eigene Sachen, äh, eben A Cappella gesungen. Ohne mhm. die Kraft des Mikrofones sogar. ja. Mhm. Sondern die Leute mussten ruhig sein. Das war natürlich auch eine Hammer Schule, dass du eben 100 Leute irgendwie, ja. die musst du eben erstmal ruhig kriegen. Und die sind nur ruhig, wenn sie sich gefesselt fühlen. Und das war natürlich auch bestechend, dass wir uns da zu viert hingestellt haben und einfach irgendwie mit Schnips und mhm. irgendwie dann My Generation oder eben Ich bin der schönste Junge aus der DDR oder irgendwelche Songs eben dann gesungen haben. Und Annette hat damals wirklich die entscheidende Frage gestellt, wollt ihr weiter Kleinkunst machen oder wollt ihr Popstars werden? Und da haben wir natürlich gesagt, Popstars ist schon eigentlich eine gute Idee. Und dann hat Annette und die Sachen, was ich vorhin gesagt habe, die schon aufgenommen waren, Gabi und Klaus und Ich will dich haben vor allem. Ja. Also Ich will dich haben ist so ein, hat so ein Four on the Floor House Beat drunter. ja. Und wir hatten das ganze Ding schon a cappella aufgenommen auf Klick also diese ganzen sphärischen Chöre, das schwebt da, hat Wolfgang wahnsinnig geil arrangiert, weil das wirklich durch Harmonien geht immer so ein, geht immer noch einen Ton höher und dann nochmal einen Ton höher und es hat einen, einen völlig untypischen Aufbau äh, als Popsong sozusagen, weil es eigentlich riesen lange Strophen hat und hinten raus nur noch Refrains. Mhm. und das Lied war fertig aufgenommen und dann hat Annette zusammen mit Andreas Herbig übrigens, Andreas Herbig auch bekannt als Boogieman aus dem boogie -Pub studio ja. äh der hat die Grooves, die Sample Grooves gebastelt und hat da so ein House Beat drunter gelegt. Und da habe ich gesagt, Annette, nee, du kloppst hier unsere große A Cappella Kunst kaputt. Oder noch besseres Beispiel, Gabi und Klaus. Auch A Cappella aufgenommen und damals war gerade Susan Vega, Tom Steiner. Du. Und den hat sie oder hat Andreas eben gesampelt und hat den sozusagen unter das schon aufgenommene Gabi und Klaus getan. Und daraus eben Popmusik gemacht. Und heute sind wir froh, dass wir diese Entscheidung damals gefällt haben, obwohl ich voll dagegen war. Ich habe gesagt, nein, unsere große Kunst. Und heute, wenn wir Ich will dich haben spielen, zack, sind die Hände oben und Hammer. Also wie gesagt, das war schon Annettes Erfindung, dass sie aus einer. Kleinkunstgruppe eine Popgruppe gemacht hat und dass sie auch textlich und jetzt, ich höre gleich auf, Anna dazu loben, aber dass, <lacht> dass sie textlich auch wirklich uns Dinge verboten hat, die scheiße waren. Also so, weißt du, so Alt-Herrenwitz und so ein bisschen so Schweinereien singen, mhm. bisschen so, aha, jetzt machen wir hier mal so ein bisschen eine kleine Anzüglichkeit und irgendwie äh, hat sie alles hat gesagt, nee, das ist, i, es ist unscharmant, hat sie immer gesagt, mhm, ja, mhm. also äh, ein Beispiel, <lacht> ich glaube, das war zweite oder sogar dritte Platte, habe ich mal ein Lied gemacht über Masturbation, das Lied heißt Allein gemacht und der Refrain war vorher so, deshalb habe ich es mir heute selbst gemacht und habe dabei an dich gedacht, ja. Es war ganz schön, aber schöner ist mit dir so. Und Annette hört dieses Demo und sagt, ich, ich stelle mir <lacht> das gerade vor. Nein, lass das, nein, mach das nicht, das kannst du nicht singen und so. Und dann gesagt: warum nicht? Und dann hat sie gesagt, mach's doch lieber so. Mach doch lieber, äh, nicht, das habe ich mir selbst gemacht, sondern deswegen, deshalb habe ich es heute ganz allein gemacht und habe dabei an dich gedacht. Und stell dir vor, der kleine vierjährige Junge hat sich gerade das erste Mal in seinem Leben die Schnürsenkel zugebunden und guckt so zu seiner Mama hoch und sagt, Guck mal, das habe ich ganz allein gemacht und habe dabei an dich gedacht. Und das ist wirklich das Geheimnis für mich, warum diese alten Songs heute nach wie vor Generationenübergreifend immer noch funktionieren, weil sie eben, Global. weil, sie, weil, nee, weil mhm. sie eben auch so kinderkompatibel im allerbesten mhm. Sinne sind, weißt du? Also was hören wir denn oft irgendwie? Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Haha, habe ich ja erst viel später verstanden, was ihr damit, was damit auch gemeint sein könnte. Und eben nicht nur das die meine ich. So Medien so. harmonist, ja, ja. der Spargel wächst ja, ja, ja. Und dafür ich bin sind wir Annette total dankbar. Ne? Ja. ja klar. Ja. Aber dass Annette sozusagen äh, dafür gesorgt hat, dass es eben das ist so, also zum, mein Fahrrad, neulich bin ich 120, war früher ein Lied über meinen Käfer, ich hatte mir damals gerade einen Käfer gekauft, ja. für 1000 Mark, weiß ich noch genau, und habe da eben dieses Lied geschrieben, jeder Popel fährt ein Opel, jeder Affe fährt ein Port, Ford, jeder Blödmann fährt ein Porsche, jeder Arsch ein Audi Sport, nur Genießer fahren Käfer und sind, nee, und sind immer voll im Tee, neulich bin ich wieder mal besoffen mit meinem Käfer rumgefahren, so ging ja. das damals, und dann Annette sagte, Lied über einen Käfer. Also ja ich als Ossi ich bin oh geil, endlich Käfer und so. Sagt nee, interessiert überhaupt keine Sau. <lacht> Macht doch was anderes draus? Und dann
1: ist daraus das schon weit geworden. gedacht. Ich meine, das ist ja auch die Qualität einer, eines Produzenten. Genau, dass er so ein bisschen über von außen den Blick äh, darauf hat. Dass, man, man ist dazu irgendwann nicht mehr in der. Man Gang hat als einen Band. Kellerblick. Das ja. ist definitiv so ein ja. Tunnelblick. Also und, und wie war es denn für euch? So ihr seid ja, Das war dann ja schon ein sehr schneller. Sehr schneller Sprung in das in den totalen Popmarkt. Yes. Also und war das auch äh, irritierend oder war das ein reiner Genuss, plötzlich so also ich bin ganz oben <lacht> zu schwimmen, sag ich es, mal.
2: Also das Komische ist, dass wir, dass ich mein, wir Ich meine, ihr habt eine
1: Million Platten verkauft von dem eigentlich. Also ja, ja. Über eine Million, das ja. muss man mal sagen. Das ist jetzt schon für heutige Gut, Zeit völlig also, unvorstellbar.
2: Es war auch da, also auch, dass wir, dass ja. die ersten, ich glaube, es waren die ersten vier Platten, die alle mhm. irgendwie so in die Richtung gingen, mhm. ja. Oder die ersten drei auf jeden Fall. Mhm. Und die vierte dann Schwein, Schweinseien auch noch. Also, das Komische ist, dass, dass das für uns irgendwie, dass wir es wirklich in, in, ich möchte mal sagen, meiner Ansicht nach in einer, in einer sympathischen Art und Weise größenwahnsinnig waren, dass wir gedacht haben, klar, wir wären wirklich Popstars. Und wir, 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 das war für uns folgerichtig sozusagen, <lacht> dass das passiert. Und wir haben uns damals noch gewundert, als Gabi und Klaus chartete, dass die Plattenfirma auf einmal sagte, hey, wir sind in den Charts und irgendwie Platz, weiß ich nicht, 68, wir sind gechartet mit der ersten Single. Und wir haben gesagt, hey, naja, Platz 68 oder was es eben war, ist ja noch nicht so dolle. <lacht> ja? Und da haben wir irgendwie,
1: man muss sagen, dazu sagen, zum Hintergrund, die Single-Charts damals in den 90ern. 90er und 0er Jahren, die waren halt wahnsinnig hart. Also, Sachen mussten schon extrem erfolgreich sein, um überhaupt in den Top. Ja, die, 100 sie haben sich, zu glaube sein. ich, sie, also, sie haben,
2: also sie haben sich durch Radio Airplay und ja. durch Verkäufe generiert. Mhm, ja. Genau, ja. Also du musstest im Radio stattfinden. Mhm. Das haben wir ja wirklich viel getan. Also ich, weißt du, wenn wir jetzt so die ganze Zeit über die Vergangenheit reden. Also natürlich, logisch, die Geschichte gehört dazu, was ich ja zur Zeit so wirklich, wo ich mich richtig, richtig dolle freue, dass wir gerade dabei sind, ein neues Album zu machen, mit Leuten außerhalb der Band auch zu schreiben, was übrigens auch ein Trick ist, also mhm. dann für uns ein ganz wichtiger ganz wichtiger Schritt gewesen ist, wo ich am Anfang auch übrigens voll dagegen war. Mhm. Ich gesagt, wir müssen aus eigener Kraft das schaffen. Mhm. Nee, fuck, müssen wir überhaupt nicht. Wir <lacht> müssen uns Leute suchen, mit die uns inspirieren. Und ich habe ein paar Leute jetzt getroffen, die mich echt so gut inspirieren. Ich habe mit ein paar Leuten echt geile Songs gerade geschrieben und wir werden nächstes Jahr ein Album rausbringen und ich möchte jetzt mal hier echt auf die Kacke hauen. Ich glaube wirklich, dass wir wieder man wird wieder von uns hören, weil wir, unser letzter Hit ist echt lange her. Ey. Das war Deutschland und das war 2002, 2001.
1: Ja, aber und ihr habt ja schon Alben gemacht. Ihr wart vor allen Dingen viel live unterwegs, Ja. immer,
2: immer ganz viel gespielt.
1: Und aber klar, man möchte natürlich auch frisches ja, vor Material. Allem du, haben. Also ich ich hm.
2: möchte wirklich Fan von dem sein, was ich mache. Und ich muss hm. ganz ehrlich sagen ich war das nicht immer in den letzten Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das geht mit deinen Sachen. Ob du, ob ihr von, also du kannst sowieso nicht sagen. Also wir sind insgesamt sieben Leute. Wir sind mhm. äh, fünf Sänger und Bass und Schlagzeug. Also Ali, unser Trommler und mhm. Matthias, unser Bassist. Wir haben uns während des Studiums kennengelernt und Matthias ist sozusagen eigentlich der Neue, weil der ist ja. erst seit 1994 dabei. Ne? <lacht> <Der> Und, <lacht> die armen
1: Leute, bei uns ist das ja Rick, der ist auch leider der ewige Neue. Naja, aber, der, aber ich, ich wollte gerade
2: sagen, mit sieben Leuten oder bei euch mit vier Leuten, dass alle das völlig abfeiern und jedes Lied, also jeder hat seine Favorites und jeder hat garantiert auch immer irgendwie seine Sachen, wo er sagt, na ja, ist nicht unbedingt so mein Lieblingslied. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch Songs gibt, wo du sagst, und das hätten wir uns eigentlich auch kn knicken können irgendwie. Also bei mir gibt es solche Songs. Mhm. Kann ich also wirklich? Ich will gar, man muss das auch gar nicht vertiefen und ich glaube auch, dass es normal ist. ja. Und ich bin mhm. zur Zeit, um das jetzt positiv abzuschließen, total Fan von den neuen Songs, die, wir, die gerade am Entstehen sind. Ich fahre übermorgen wieder nach Neuss, wo wir gerade ja. mit Jam und Henrik, unseren Produzenten, die übrigens lange mit Andreas Herbig zusammengearbeitet haben, mhm. die Udo Lindenberg wieder die letzten Platten produziert haben. Das sind jetzt unsere Producer und wir fahren ins Studio und ich freue mich da jetzt richtig drauf und denke, hey, es war eine kluge Entscheidung, äh, mit anderen Leuten über den Tellerrand rauszugucken und sich neu inspirieren zu lassen.
1: Ja, macht es nicht selbst, ist ja ein Song von uns. Genau, Und, ähm, genau. Das ist insofern schon ernst gemeint, dass ich finde so diesen... Oder kennst die, du von die,
2: Deichkind, alles muss man selber machen lassen? Ja, genau. <lacht> ich <lacht> ich finde das, find das ich gut, diesen,
1: diesen, diesen, diesen Genie-Gedanken. Natürlich ist man irgendwie die Band, aber ist doch, ich finde es auch total Und Du hast wichtig. eben gesagt, schon
2: mal, der Produzent ist total wichtig, ja. weil du brauchst von außen jemanden, der dir der dir auch mal sagt, nee, du, das ist hier gerade völlig schräg, das versteht, das versteht nur ihr in eurem ja. Tunnel.
1: Ja. ja, ja, ja. Da hast du, du hast ja quasi den, den, Ausblick, den ich eigentlich an den Schluss stellen wollte, schon, äh, vorweggenommen. Ja, also, so schnell kommst also, du mir nicht ich, da, nein, nein, nein. Nein, also, so ich, ich wollte nur einfach wäre. sagen, weil, wenn ich gesagt, natürlich ich, ist geil, über, über gestern zu reden, aber ja. morgen ist schon ja. geil. das, das wäre, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie es weil ich das nicht wusste bis dato, wie es weitergeht, aber dass ihr jetzt im Studio seid und weil das letzte 30 Album... 30.000 Jahre
2: die Prinzen. Wir feiern, wir feiern nächstes Jahr 30.000 Jahre die Prinzen. Sehr gut. Das, also ich freue mich da wirklich ja. drüber. Und natürlich ist und Nächstes das, Jahr wird das Album dann erscheinen. Nächstes Jahr wird das Album erscheinen, ja. ja. Weil 2015
1: war das letzte Familienalbum. Genau, genau. Ähm, aber ich möchte trotzdem nochmal mal gern diese, dieser Beginn des Erfolges, mit, also wie gesagt, ich habe euch wahrgenommen über Millionär und das war schon für mich so als Westler, sage ich mal, war das wirklich interessant. Die Grenzen hatten sich geöffnet, dann, dann kommen da so fünf Typen aus der DDR, also jetzt mal die, die Sänger, ja, ja. nee, die sehen irgendwie auch, ich konnte euch auch nicht so richtig zuordnen, Tobias, du ihr mit euren bunten Haaren, aber Punks wart ihr ja irgendwie nicht im nee, engeren Sinne. Nee. Und
2: ich habe das so Aber es war nie ich, ein Konzept, also es waren wirklich wir, um das auch mal yeah, ganz klar zu sagen. Weil aber immer, das, also es war nie irgendwie ein, ein wir wir sind keine Casting Band, also das sind, sind wir sowieso nee, das nicht. Das habe ich auch und wir, also es war auch nie von außen irgendwie, macht dir mal die Haare rot und mach dir mal die Haare blond, sondern wir haben das echt, das war unser Ding. <lacht> und wir also wenn wenn ich heute die alten Fotos sehe, ist schon. Auch echt. Teilweise schön, wenn man schon darauf zurückblickt, cool gewagt, also irgendwie echt so auch die ja. Leggings und alles. Weil das habe ich geil. schon,
1: das hat hat man schon verstanden. Das ist irgendwie was Eigenes. Und wenn ich jetzt das, das erste Album nehme, das er irgendwie den bezeichnenden Titel Das Leben ist grausam trägt, dann, dann denke ich es, ach, es hat auch viel damit zu tun. jemand aus den neuen Bundesländern im, in der freien Marktwirtschaft sage ich jetzt einfach mal ankommt, es geht viel Geld ist irgendwie ein Thema, also ich wäre so gern Millionär und im Refrain da immer dieses Geld, Geld, Geld. Und Ich glaube, dass
2: diese Unschuld, ich glaube, das hat ja. hätte sich im Westen vielleicht gar keiner getraut zu singen. Das denke ich manchmal, ja. Oder wenn du es gerade so ansprichst, denke ich ja. das so drüber. Ja, weil das kein ja. Thema
1: war, weil eh e klar es geht nur um Geld. Und Das naja. so, also Blödsinn für euch war das irgendwie was Neues, dass es in dieser Art und Weise Ja, Wir haben um, um das, um das ja deswegen, also ich
2: habe das, hab das deswegen... Das lied hieß am Anfang sogar anders. Es ging irgendwie, das hieß der kommerzielle Knabenchor. Irgendwie keine Ahnung. Irgendwie die Strophen waren schon da, aber der Refrain war noch nicht da. Und dann hat gesagt, nee, das, das äh, kein Refrain. Oder so, du musst das sein. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto <lacht> niemals leer. Und sagt hat ja klar, mach das doch so. Und das war wirklich damals. Also wir wir haben schon zu Ostzeiten echt ganz gut Geld verdient. Und dann, als die Mauer gefallen war, hat sich von heute auf morgen kein Mensch mehr im Osten für Ostmusik interessiert. Mhm. Was teilweise wirklich echt bitter war. Für viele gestandene Bands mhm. war das total bitter. Und ich weiß noch, dass wir, als wir damals in Hamburg waren, wir haben in der Langenfelder Straße gewohnt, hatten eine Wohnung. Äh, da wo war wir, lange
1: Jahre unser Proberaum. Da übrigens. war unser Proberaum, ja? Langenfelder
2: Straße. Ja. Also das bei Frau, wie hieß denn gleich? Finnigan. Frau <lacht> ja. hieß sie. Und die, die, die Wohnung hatte die Plattenfirma oder Annette, glaube ich, sogar gemietet, weil Hotel war, war überhaupt kein Thema, sondern also es ging darum irgendwie, wie können wir da, wir waren zu dritt, wir haben die erste Platte mhm. mehr oder weniger zu dritt aufgenommen, mhm. Wolfgang, Tobias und ich und wir hatten damals wirklich keine Kohle, wir waren immer gewohnt gewesen, Geld zu haben. Mhm. Und haben zu Ostzeiten sogar richtig gut Geld verdient. Ich habe damals mehr verdient als mein Vater, der Wissenschaftler und Professor war. Mein Vater hat irgendwann mal meine Kontoauszüge gesehen und hat gesagt, Junge, wo hast du das Geld her? Dann hat er wirklich so Sorgen gemacht, gedacht, ich mache irgendwelche krummen Sachen. So gesagt, ich mache Musik. Und meinen Eltern auch so ein bisschen bewiesen, Hä, ihr habt doch nie dran geglaubt, guck mal, geht doch hier so. Ja. Und dann aber, ist die Mauer gefallen war, war auf einmal damit Schluss. Und dann waren wir, als wir im Studio in Hamburg waren, im Buggypark-Studio in der Eulenstraße 70A in Ottensen, da waren wir immer froh, dass der Kühlschrank gefüllt war, dass wir uns darum keine Gedanken machen mussten. Wir haben dann irgendwann Lindenberg kennengelernt, der uns Hamburg gezeigt hat, der uns über den Kiez geführt hat, der uns wirklich in die, in die, in die, auch in die Abgründe des Hamburger Nachtlebens. Also gerade so, was Reberbahn betrifft. Also die Salambo gab es damals noch den Laden, wo so, das ist mein Büro übrigens hier, Salambo. Und das, und und wir war, es war uns immer peinlich, dass er immer alles bezahlt hat. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, zu dritt, als wir dann, er hat immer, damals war war nicht auf Alkohol, mhm. und wir haben irgendwie drei Bier getrunken. Also wir waren zu dritt, drei Bier und ein Kaffee und das war eben im Salambo. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Ey, Udo, komm, die Runde übernehmen wir jetzt mal. Ja, okay, ja. und haben ähm, haben wir gedacht, ey, das, das kostet jetzt auf einmal irgendwie weiß ich nicht 40 Mark oder so für drei Bier und einen Kaffee, ja? Weil eben die Preise. Und das war auch eine Erfahrung. Aber ich wollte nur sagen, dieses, ich ich wäre so gerne Millionär. Das war wirklich sozusagen also authentischer hätten wir es damals gar nicht sagen können, mhm. weil wir also natürlich kannst du im Nachhinein sagen, ja, ist das ist äh, es, es, kein, in keinster Weise irgendwie gesellschaftskritisch oder so. Das ist wirklich so ein richtiges, äh, ich möchte gern Millionär sein, ich möchte gern Geld verdienen. Und natürlich lustig, ich habe kein Geld, habe keine Ahnung, ich habe ein großes Maul, bin weder Doktor noch Professor, aber ich bin stinkend faul. Also, ja, ich, ich habe das, das damals nicht wirklich rausgehört. Rausge also
1: ich, ich habe das damals. Ich weiß, den rausgehen. Bundeskanzler wählt. Ich weiß, jeder zahlt, was er bestellt. Also ja. das ist, finde ich, nicht unkritisch. Das finde ich schon. Ähm, das das sagt eigentlich schon so ein bisschen. So sind hier die Regeln im Land, in dem wir jetzt also, sind, angekommen sind. So und ähm,
2: ja. Meine Texte zu zu Ostzeiten waren viel politischer oder also gerade in der Umbruchphase haben wir. Denke ich an Deutschland in der Nacht fühle ich mich so alleine da bin ich um den Schlaf gebracht genau wie Heinrich Heine so weißt du so, also das war so 89 ja. und irgendwie te teilweise Texte geschrieben über Karl Eduard von Schnitzler der damalige Chefideologe der die Sendung der schwarze Kanal hatte äh, wo wir uns über ihn lustig gemacht haben Karl Eduard Karl Eduard erzählen uns einen Witz weißt du und solche das ging 89 mhm. dann irgendwie da konnte man sich mhm. sowas trauen und später dann mit den bei der ersten Prinzenplatte es waren nicht wirklich politische Statements drauf. Okay, du kannst natürlich sagen, wenn beim Fahrradlied, es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Was übrigens auch so ein Satz ist, ich habe dann mal Mini-Playback-Show gesehen damals, wo das Kids irgendwie nachgesungen haben ja. und die haben dann gesungen, es ist auch nicht braun und haben sich dann die Nase zugehalten, weil ich braun nicht leiden <lacht> kann und haben dann eben an Kaka gedacht sozusagen. Und das war sozusagen deren Wahrheit. Und später ja. dann erst mal gekriegt, hey, das ist ja schon ein politisches Statement. Ich glaube, das Geheimnis oder was ich immer versuche, zu machen, schon dich politisch zu bekennen, aber nicht zu missionieren und nicht irgendwie zu belehren. Mhm. Und das weiß ich, ich neige auch dazu, weil ich, also in letzter Zeit finde ich es wichtiger denn je, sich politisch wirklich auch zu positionieren und ganz klar zu sagen, hey, wir stellen uns ganz klar gegen irgendwelchen Scheiß, der abgeht gerade und nicht zu sagen, äh, nö, ich bin unpolitisch, mich geht das doch alles mhm. nichts an, finde ich, Also das muss jeder wissen, wie, er's, wie, er's, wie er das will. Ich mhm. möchte mich auf jeden Fall positionieren und äh, man muss trotzdem aufpassen, weil das kann ganz schnell kippen und du kommst dann irgendwie zu diesem Bono-Effekt, zu dem Missionar, der irgendwie nervt Ja. und da habe ich keinen Bock dazu.
1: Ja klar, das ist das Problem, aber ich meine, und das wird ja auch oft kritisiert bei, bei Popmusikern, Wenn ich meine im Moment ist so eine komische Phase, wo irgendwie meiner Meinung nach an die Plattenfirmen fast mehr sagen, ihr müsst politischer sein, weil das irgendwie gerade so schick ist und andererseits ist es auch gerade in diesen Zeiten sehr wichtig. Es geht, geht, ich, es geht ja in verschiedene Richtungen ja. übrigens. Also ich habe jetzt, mhm.
2: Du hast mir vorhin dankenswerterweise eure tokotronik chroniken geschenkt, also dieses Buch, ja. von, was ich mit Jens Balzer zusammen gemacht habe. Ich hatte mit Jens jetzt eine Podiumsdiskussion zum Thema Pop und Populismus und da ging es sehr viel auch um die Richtung, was ist denn eigentlich, vor zwei Jahren war es beim Echo abgegangen mit Farid Bang und, und Kollega ja. irgendwie mit antisemitischer Scheiß und mit irgendwie, wo, wo ich ehrlich sagen muss, das Kampi damals sich hingestellt hat und da irgendwie mit zitternden Händen dieses Statement verfasst hat. Ey, das war geil. Das war wirklich richtig. Und das darf man nämlich nicht vergessen, dass solche Leute, wie auch heute irgendwie, die ja sehr erfolgreich sind, irgendwie Freibild oder 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 Andreas Gabalier, weißt du, die Mainstream so erfolgreich sind und die teilweise wirklich echt bittere Dinge kolportieren. Wenn wenn Gabalier sich hinstellt und sagt, naja, hier, äh, die Schwulen sollen von mir aus machen, was sie, was sollen sie eben doch machen, und solange sie mich mhm. in Ruhe lassen, aber sollen sie sollen sich doch bitte mal in der Öffentlichkeit zurückhalten mit Küssen und so, weil es gucken ja auch Kinder zu. Da sage ich, fuck you, Ja, es ist aber, weißt du? aber es ist
1: doch ein Problem, dass, ähm, lass uns gerne auf das Thema zu sprechen kommen, weil äh, vielleicht mal vorweg gesagt, du hast ja du hast ja ein Buch geschrieben, ähm, eine Biografie eigentlich, Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut und als ich den Titel las, du hast mir das ja letztens geschenkt, da dachte ich, oha, ist das jetzt so eine Selbstbeweihräucherung? Du, ist es, das, ist, ist es, ist es, aber... Ja, aber schon, da, guck, ja also
2: Das Schräge ist, dass ich den, den Titel nie mochte. Habe ich, hab ich mir immer, sofort gedacht? Ich habe immer gedacht, ey, der Titel ist so, äh, so ist eben genauso wie das so Ratgeberbuch. Aber, aber wir so. wissen
1: wir wissen alle, wie das ist mit Buchmarkt und so und was da das wirklich Das ist echt schwierig. Aber, aber ähm, das Buch ist ja überhaupt nicht so. Ich habe das sehr gern gelesen. Ich... Ähm, weil es ist eben gar nicht irgendwie eine Selbstbeweihräucherung und ich bin hier der Tolle, sondern du schreibst ja in dieser Biografie sehr viel über, ja, wie es, wie es eigentlich war in der DDR und auch welche, wozu du nicht den Mut hast und wo hat es zum Beispiel. Es ist also alles um immer die, eine Gratwanderung, genau. weißt du, wenn ich jetzt
2: versuche, da wirklich das ehrlich zu reflektieren.
0: Ja, Was wird, das ist, ist denn wirklich authentisch, ja, weißt das, du, Ja, das ist so sehr ehrlich. Das ja. Buch, weil es genau,
1: du, es du, geht, es du geht auch darum, um die Montagsdemos, um, um die Gewalt, die dann äh, von diesen Betriebskampfgruppen oder wie ja, es hieß, ausging ja. und dass du dich dann eben einmal nicht mehr hingetraut hast. Und für mich eine ganz starke Stelle ist eben auch dieser, im Jahr 2003 wurdest du von Neonazis überfallen, gemeinsam mit einem Freund und. Mit unserem Traum mit Ali. Äh, ach so, mit eurem ja, Und, ja und das ging das ging mir sehr nah weil ich finde man weißt du also ich, ich, ich das nicht ich zum ich Opfer ist, also der Arbeit, aber, enger, aber das diese das Perspektive die äh, davon also hört man eigentlich ich zu will, wenig ich,
2: also ich, ich will das ehrlich gesagt gar nicht so also weißt du es ist eine Gratwanderung mhm. wann bist du denn authentisch wann bist du denn wirklich wann also wir haben ich habe vorhin schon mal glaube ich so ähnlich gesagt es gibt ja keine objektive Wahrheit jeder hat seine eigene Sicht auf die Dinge und jeder hat seine eigene Wahrheit du hast Sachen anders erlebt als ich, obwohl du vielleicht, in dem in, in, wir waren beide beim Bernd-Begemann-Geburtstag 2012 und du hast das bestimmt anders, du wirst es heute anders darüber berichten als ich, weil ich habe es aus einer anderen Sicht erlebt, ja. wie auch immer, nur als Beispiel fällt mir ja. das gerade ein. Oder eben auch die Montagsdemos. Und natürlich, wenn ich heute darüber schreibe, natürlich ist es auch äh, ist es teilweise auch Koketterie, darüber zu schreiben und darüber zu schreiben, dass ich damals, weißt du, warum? Warum schreibe ich denn die Story mit den mit den beiden Glatzen, die mich da zusammengetreten haben? Weil eigentlich habe ich es deswegen geschrieben, weil ich das, weil ich die die Geschichte danach viel interessanter fand. Den einen mhm. Typen im maßregelvollzug, also im im im, im, im Gefängnis sozusagen und ihn besucht, zu besuchen. Hat wollte ja. dich entschuldigen? Genau. Hat sich entschuldigt bei dir? Und das Ach, ja. also, das ist mhm. das ist wirklich auch schwierig. Also weil, weißt du, ich äh, Natürlich gefa ge gefalle ich mir dann auch irgendwie in der Rolle darüber so zu schreiben und das mhm. so zu reflektieren und natürlich gefalle ich mir heute auch in der Rolle äh, was weiß ich mich klar gegen Nazis zu stellen und und das auch immer raushängen zu lassen und da auch teilweise zwischen allen Stühlen zu sitzen weil für die Linken bin ich viel zu bürgerlich und für die Nazis bin ich die voll die Zecke und was weiß ich was weißt du ich sehe das, glaube ich, sehr egoistisch und, und von mir aus auch sehr egozentrisch. Ich möchte gern mich gut leiden können und möchte gern den Typen, der da mich im Spiegel anguckt, möchte sagen, hey, komm, du, du, du machst dein Ding und wie weit du da authentisch bist oder eben wie weit das dann auch wieder eine Rolle ist, die du spielst, das weiß ich selbst nicht genau. Das weiß, mhm. weiß glaube ich, keiner so genau. Alle, die sich irgendwie damit rühmen, dass sie so authentisch sind, was weiß ich, find, ich glaube, Kurt Cobain war wirklich authentisch, aber danach die ganzen Bands, die dann kamen, irgendwie im Grunge, die sich eben extra so gestylt haben, dass sie eben zerrissene Hosen sich angezogen haben, das war dann schon wieder eine Rolle. Oder Punkrock, war auch am Anfang war es eben authentisch und dann irgendwann war es ein Geschäftsmodell und dann machst du es eben. Also ich will damit nur sagen, ich versuche ich zu sein, ich mhm. versuche was auch immer das ist, authentisch zu sein oder mir gegenüber eben irgendwie ehrlich zu sein oder einen Kompass zu haben, den ich eben vor mir hertrage, bin mir aber auch darüber im Klaren, dass ich mir auch gefalle in der Rolle. Sonst würde ich es nicht machen. So einfach ist es, ja. Und wenn, naja, wenn ich jetzt ich sage, jeder, ich der, sich auf, Storms, Bühne,
1: der, 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 der sich auf eine Bühne stellt und ähm, sich äh, mit Beifall äh, überdecken lässt, der hat natürlich, wir haben alle eine gewisse Grundnarzissmus, Grund, Grund, <lacht> Grund sage ich mal so. Aber ich glaub, ich die, bin doch nicht narzisstisch. <lacht> aber ich finde, bei dir und bei euch als Band, das wirkt schon sehr nach dem Herzensanliegen, an, euer Engagement. Du, du engagierst dich ja in vielerlei Richtungen, aber eben auch insbesondere gegen rechts und sehr klar und sehr deutlich. Und ich habe so ein bisschen, also da kann man kann man dir wirklich nichts vorwerfen, dass du da keine Anstrengung unternimmst und auch auch für die Demokratie. Du hast den sehr beeindruckenden Song ähm, gemacht jetzt im 2018 Die Demokratie war. ist weiblich. Genau. Yeah. Da geht es eben auch darum, dass unsere Demokratie ähm, gefährdet ist, gerade jetzt in den östlichen Bundesländern mit diesen riesigen Wahlerfolgen der AfD und ähm, was mich aber interessiert, weil, weil wir gerade darüber sprachen, wie sehr dieser Rechtsextremismus oder nicht mehr demokratische Meinungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, in, in dem Song, das, das ist ja wahnsinnig viele Leute, nehmen da teil und haben singen Lip-Sync zu deinen zu deinem Strophen. Und ähm, da ist zum Beispiel, und das verstehe den Gedanken ja total, da ist ähm, Til Schweiger dabei und nehme ich jetzt nur mal als, als ein Beispiel, super Mainstream-Typ-Schauspieler und ähm, du hast mit Tobias auch dieses äh, Tauschkonzert gemacht. Wir sprachen ja in deinem Podcast schon über Xavier Naidoo. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel immer über den sprechen, aber was ich so, was mich beängstigt, dass in der Mitte wirklich in der Mitte von, von allem diese Haltung zum Tragen haben. Ich meine. Also ich würde
2: jetzt erstmal Till und Xavier nicht so in einem. Ich will, nee, will ich auch nicht, ab.
1: aber ich, mich hat das schon erschreckt, dass er irgendwelche Videos von Ken Jebsen ja, empfiehlt da ja, auf seinen ja. Facebook oder Instagram oder was weiß ich Profilen und gut, und Xavier haben wir ja schon drüber gesprochen, müssen wir auch nicht so lange, ist, ist. Also ist Xavier, eh einmal, weil ich
2: werde immer wieder darauf angesprochen, wegen ja. Sing meinen Song damals, weil er eben da ja. der Host war und wir mit ihm da mehrere Sendungen zusammen gemacht haben. Also. Ich habe mich schon so viel von dem, was Xavier es von sich gegeben hat, distanziert und nee, möchte das geht's, gar nicht, Also ja. mir geht's einfach nur darum. Ich glaube, dass der, ich glaube, der hat ein Problem. Genau ja. wie Ken Jebsen auch und genau ja. wie Attila Hildmann. Und diese ganzen. Komischen. Aber sie sind ja allesamt gefährlich. Das sind total gefährlich. Das ist aber, ja. die haben ein Problem. Ich glaube, die haben echt eine Psychose, möchte ich fast sagen. Mhm. Ich glaube, also das meine ich überhaupt nicht irgendwie doof. Ich glaube, ich, glaub, ich mache mir da, also wenn, wenn du den Hildmann reden hörst und, oder, oder, oder auch den Jepsen, der hat doch irgendwie, der, ich glaube, mhm. ich glaube
1: echt, dass der krank ist. Aber was, was, ja, was mich so daran interessiert, du versuchst wirklich mit besten <lacht> mit bestem Vorsatz irgendwie da was zu tun. Ich sag mal, für, unser, für unsere Demokratie. Und, und gegen Extremismus. Und das ist doch irgendwie eigentlich komisch, dass man, dann, dass man dann trotzdem mit solchen Leuten zu tun hat, die so abdrehen. Ich glaube, dass die, dass die Schwelle da sehr
2: fließend ist mhm. von Leuten, die abdrehen und nicht. Ich glaube, dass jeder irgendwie im Bekanntenkreis oder im weiteren Bekanntenkreis irgendwelche Leute hat, die wirklich diesbezüglich auch an der Uhr drehen. Also mhm. es sind ja, weil das sind ja keine Zombies. Das sind ja nicht irgendwie, äh, weil es sind ja viele auch, ja. Es sind viele mhm. Leute, die AfD wählen, es sind viele Leute, die äh, Verschwörungstheorien hinterherhecheln. Und das sind, also es sind ja teilweise auch wirklich, ich sag mal, gebildete Menschen. Es sind ja nicht irgendwelche das sind ja nicht irgendwelche Zombies, nicht irgendwelche ja. komischen Typen, sondern das ja. sind ganz normale Leute. Und so sowas zieht sich ja teilweise durch Familien und durch Freundschaften irgendwie, dass du auf, also dass du auf einmal merkst, es kommt irgendein komischer Spruch mhm. von irgendjemandem, den du eigentlich immer sehr geschätzt hast. Und äh, denkst du irgendwie,
1: ey, fuck, was hast du jetzt gerade gesagt? Das wie, ist doch wie geht man damit um? Was ist deine <lacht> Empfehlung?
2: Also ich glaube allgemein, dass man kommunizieren muss, dass man mit Leuten reden muss, aber ich glaube, dass es rote Linien gibt, die sobald die überschritten werden, dann rede ich mit denen auch nicht mehr. Und dann wollen die, die wollen dann auch mit mir nicht mehr reden. Mhm. Also, sag mal so, ich, ich, du kannst nicht sagen, ja, ja, ich verstehe ja deine, ich, ich verstehe ja deine, deine rassistischen Ansichten. Mhm. Ich verstehe ja schon deinen, 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 deine antisemitischen äh, 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 Anspielungen, oder deine, deine, deine Meinung, deine Haltung. Nee, verstehe ich nicht. Fuck you. Das muss man ganz klar sagen. Sobald es, sobald jemand Herr Hitler sagt und den Holocaust leugnet, also wirklich dann ganz klar Grenze ziehen und ne, keinerlei Verständnis überhaupt nicht. Also gerade Pegida in Dresden, mhm. weißt du, habe ich lange versucht, irgendwie das in irgendeiner Weise nachzuvollziehen. Und auch da gibt es übrigens Schnittmengen, wenn die irgendwie sagen was weiß ich, das Verhältnis zu Russland. Oder es gibt immer so kleine Sachen, wo ich sage, ja Mensch, mhm. da gehe ich sogar auch mit. ja, dass, dass ich da irgendwie denke, ja, ich verstehe das irgendwie. Aber wenn dann irgendwie, wenn es dann losgeht und es geht um Seenotrettung und da kommen Sprechchöre, absaufen, absaufen, da gibt es überhaupt keinerlei Verständnis mehr. Und da muss man muss man das auch wissen, dass man sich, dass also ich mache das auf jeden Fall, so ganz klar sich davon zu distanzieren und ganz klar zu sagen, nein, das hat nichts mehr mit Haltung, mit, mit Meinung zu tun. Das ist einfach nur... Mh, Böser Scheiß und das möchte ich möchte nicht, dass du so redest und, ich, und sobald jemand so redet, äh, äh, ich da rein, was auch schwierig ist, weil man, manchmal ist es doch bei auch schwulenfeindlicher Scheiß oder so oder mhm. irgendwie eben so kleine Anflüge von Rassismus oder äh, natürlich auch, äh, was ist denn politisch korrekte Sprache, Gendern, ja oder nein, wenn da irgendwie in der Familie dann irgendwie da, da mein Vater ist 84, mhm. der hat noch vor ein paar Jahren so, so Sprüche drauf gehabt, dass er sagt, der ist zwar ein Schwuli, aber ist ganz in Ordnung. Mhm. Wo ich dann irgendwie sage, ey Vati, das, äh. ja. hey, mein Vater ist groß geworden in der Zeit, da war da war es strafbar und da war der Paragraph mhm. 175 irgendwie äh, im Strafgesetzbuch und da lösen die Leute in den Knast gegangen dafür. Das ist finster und böse, aber man muss irgendwie verschiedene Dinge da eben auch im Kontext zur Zeit sehen und muss auch älteren Leuten zugestehen, oder auch mir selbst. Ey, ich habe doch vor ich hab vor, vor 10, 20 Jahren manchmal auch noch gesagt, wenn ich irgendwas durfte, habe gesagt, oh, das ist ja schwul. Mhm. Habe ich, hab ich gemacht. Und ich glaube, wir haben alle auch vor 30 Jahren das N-Wort gebraucht. Glaube ich. Oder mhm. Die meisten von uns auf jeden Fall. ja. Und das, äh, da muss man auch aufpassen, dass man sich heute nicht hinstellt und, und irgendwie äh, dermaßen moralisiert und dermaßen jeden ja, sofort ankreischt, ja so der nicht so
1: hundertprozentig...
2: Naja, wir sind auch in unserer Blase, weißt du, und das ist auch gefährlich und deswegen glaube ich, wie gesagt, um kurz abzuschließen, rote Linien dürfen nicht überschritten werden, aber ansonsten reden und kommunizieren und Leute eben auch nicht, äh, weißt du, man, wenn, wenn man Leute beschimpft, kriegt man sie nicht zurück. Also, wenn, die Leute, es gibt viele Leute, die schwanken irgendwie. Jetzt auch Corona irgendwie hin und mhm. her. Nehme ich das ernst? Nehme ich das nicht ernst? Maske ja, Maske nein irgendwie. Ich nehme das total ernst und verstehe trotzdem jetzt die Tage, wo es wirklich richtig warm wird. Ey, das wird ätzend werden mit den verfickten Masken. Mhm. Ey, da werden wir irgendwie, da, da werden alle leiden. Da werden Leute kollabieren. Da werden Leute deswegen aus Atemnot irgendwie vor die Hunde gehen. Ja? und trotzdem ist es wichtig, dass irgendwie, auch zu sagen, ja, die Maske ist wichtig und da, da streite ich auch mit jedem rum. Und trotzdem ist es manchmal so, du kannst eben eine Familienfeier, wenn irgend so ein Spruch kommt von irgendjemandem und du fängst sofort an zu kreischen, kannst du da auch einen Fehler machen. Ja? Weißt ja, du, wie ich das meine? Ja, ja also, das
1: ist so eine Antwort, wie ich, wie ich sie, glaube ich, auch gegeben hätte, dass es halt kein generelles Rezept gibt. Man muss einfach sehr sensibel mit den Situationen umgehen, denke ich.
2: Und man ich. sollte, glaube ich, auch den. ich meine, zu sagen, man sollte auch die humorvolle Seite nicht vergessen. Man sollte auch wirklich versuchen, also, weißt du, ich habe in meinem Buch, glaube ich, irgendwie geschrieben, dass, die, dass in dem Wort Unterhaltung das Wort Haltung drinsteckt, mhm. ja. Was für mich wirklich irgendwann so ein Aha-Erlebnis war, ja. Finde, find Und was, was, schön, auch, ja. Was, was für mich auch so ein Kompass ist heute, ja. Aber wie gesagt, sobald du diese Haltung in deiner Unterhaltung, sobald sie überhand nimmt, oder sobald du damit eben missionierst und rumnervst, hast du verloren, weil du erreichst keinen mehr. Das ist wie jeder Lehrer, der von der Klasse ist, der muss erstmal auch entertaining sein, der muss erstmal auch mal lustig sein, der aber, muss auch mal einen Scherz ja, machen. Aber du
1: machst ja auch sogar sowas, du gehst ja auch an Schulen und sprichst mit äh, Schülern. Ja, oder? ja. ja.
2: Gibt es einen Verein hier in Berlin, äh, Gesicht zeigen heißt der. Ja. Und die machen so eine Reihe Störungsmelder. Da ist Dunja Hayali dabei, da, da ist Thomas Hitzelsberger dabei, Fußballer. Der erste Fußballer, der sich als schwuler Fußballer geoutet mhm. hat. Ja, äh, Wer ist noch dabei? Markus Kafka ist dabei, äh, ehemaliger MTV-Moderator. Es äh, sind ein paar so prominente Nasen dabei, die sozusagen ihre Prominenz dafür nutzen, an den Schulen zu gehen und um mit den Kids über diese Dinge zu reden. Und da ist es, da merkt man das extrem, weil Kinder oder oder Jugendliche das brutalste Publikum sind, das du dir vorstellen kannst, weil die sind eben nicht so, dass sie, dass sie, wenn, wenn sie irgendwas scheiße finden, dann klatschen sie nicht höflich gelangweilt, sondern dann drehen sie sich weg oder zeigen dir einen Finger, wenn du Pech hast. Und du musst die erstmal knacken. Und das glaube ich auch, ja, deine Rede hält irgendwie, weißt du, wenn du, du kannst die schlauste Rede der Welt halten. Wenn du das nicht entertainier an die Leute bringst, hast du keine Chance. Du musst erstmal erst am Anfang auch mal einen kleinen Lacher drin haben, musst die Leute ein bisschen aufwecken und mhm. der Lehrer auch. Der, du musst die Leute erstmal entertainen und dann hast du Chance, sie zu kriegen. Und das machen wir bei diesem Störungsmelder. Das funktioniert. Das sind richtige Programme mit so Karten, wo drauf steht, Was ist eigentlich rassistisch? Ist das schon eine rassistische Äußerung, wenn du sagst, irgendwie äh, Schwarze oder wie auch immer man sie politisch korrekt nennt, Person of Color, äh, haben irgendwie mehr Rhythmus im Blut und sind irgendwie, mhm. können eben besser Hip-Hop oder den Blues oder keine Ahnung. Ist das schon rassistisch oder ist das, äh, Vorurteil oder ist da überhaupt was Wahres dran? Also, und du kriegst die Leute nicht, wenn du sie belehrst. Wenn du sagst, du, 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 böse, 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 das darfst du auch nicht machen. Ja, das ist ja auch, mehr.
1: ich meine, wir sind ja auch eigentlich, wir sind Musiker und, ähm, das haben wir auch jetzt nicht so, so einen Vorsprung vor ganz normalen Leuten. So sehe ich das jedenfalls und ich, ich finde es immer sehr interessant. Na, du vielleicht nicht. Ne? <lacht> also die Zeit rennt uns davon hier, Sebastian. Ich wollte ja eigentlich, ich, ich, ich vielleicht nur mal so exemplarisch. Es ging, es ging ja bei euch eigentlich ähm, weiter nach, nach, nach Millionär kam ja der sehr große Küssen verboten. Ja. Und dann Schweine und ihr habt jedenfalls eigentlich... Ihr habt euch aber nicht wiederholt, sondern es wurde irgendwann rockiger mit dem, mit dem Album Sch Schweine. Schweine heißt es doch, oder? Nein, also, es ist, Schweine heißt das Album, genau. genau.
2: Das wurde sogar eigentlich. Das war für mich so der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe. Annette hat damals gesagt: äh, Was ist denn gerade? Hat sie, sie hat wirklich gesagt. 1991, was ist gerade ein Hit? Aha, mhm. hier irgendwie Tom Steiner, nimm mal den Groove und mach das mal drunter. Also wirklich ganz mhm. klar irgendwie mhm. sich inspirieren lassen. Böse Zungen können sagen, geklaut. Ich finde das normale Inspiration. Alles nur ne? geklaut, wurde ja auch thematisiert. Ja, dann. Ja, ja. Oder also, das ist ja
1: überhaupt der Mega-Hit, den hatte ich jetzt war auch schon fast der Mega -Hit, vergessen. Klar. Ja.
2: Und das Video war auch geil. also weil das, das ja,
1: ja das hat Meine Lieblingsszene, wo du ähm, ähm, als Robert Smith ja, ja. auf dem Bett ja, ja. liegst.
2: Ob der das eigentlich jemals gesehen hat? Das lief ja damals auf MTV. Ich glaube schon, das haben viele Leute auch gesehen. Sonst wäre mal interessant, mal Robert Smith zu fragen, ob er das damals gesehen hat.
0: Warum habt ihr hat er mich da reingeschnitten?
1: Sagt er <lacht> genau. Ist das, Spielt das eigentlich bei euch irgendeine Rolle, ähm, von wem der Text kommt, ob von Tobias oder dir? Auf jeden Fall. Ist das dann? Ähm, meine sind da immer so eine geil und
2: Tobias sind nicht so geil.
1: Alles nur geklaut ist von Tobias. Ist von ich, Tobias, ne? ja. Und, nicht so geil. Ne? <lacht> nee, ich meine, ist das? Äh, Gibt es da eine Konkurrenz? Natürlich, natürlich, natürlich. Und ist, natürlich. Die, ist die produktiv oder ist die auch? Ähm, ist die
2: aber auch brutal, manchmal. Die ist aber auch brutal manchmal. Aber du, also ich denke ja manchmal, es geht eigentlich draußen auch keinen was an. Aber man darf nicht denken, dass das alles nur immer Dufte ist. Sondern ja. es ist auch manchmal wirklich echt Nerverei und Stresserei. Und ich habe es ja vorhin schon angehört. Ich, meine, ich glaube, wir sind alle mittlerweile alt genug, dass wir wissen, wir werden einander nicht mehr ändern. Ja, und, und, ja. Das, und es gibt da auch Unterschiede. Und natürlich haben wir uns auch in den letzten 30 Jahren teilweise in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ja, Auch politisch teilweise. Das ist nicht so, Aber natürlich gibt es auch eher konservative Haltungen bei uns in der Band. Mhm. Und natürlich bin ich für, dann für einige in der Band auch manchmal zu nassforsch mit irgendwelchen Dingen, die ich sage. Und ich mhm. bin da auch nicht immer unbedingt klug. Ich habe immer meinen Shitstorm geschrieben im Buch. Mein ersten Shitstorm ja. 2016 nach... Den Ereignissen der Kölner Silvesternacht, mhm. wo ich mich echt unglücklich geäußert habe mhm. bei irgendeinem Interview, und wo meine Band, wo die dann gesagt haben, ey, was hast denn du hier erzählt? <lacht> und es ging ein Shitstorm los auf den sozialen Medien irgendwie. Nee, wieder prinzen und wir zerhacken all unsere Platten und wir, äh, wir, wir wünschen euch die Pest an den Hals. Und das war ätzend. Und da habe ich echt damals drunter gelitten und merke natürlich durch sowas auch. Wie verändert mich das? Und werde ich jetzt vorsichtiger? Vers Versuche ich jetzt irgendwie erstmal mir tausendmal zu überlegen, äh, was sage ich jetzt eigentlich? Oder Und ich habe da eigentlich keinen Bock, irgendwie so einen, so, einen, so einen gestellsten Scheiß von mir zu geben, sondern ich will eigentlich schon, wenn mich irgendwas stört, das auch klar sagen. Man ist ja Aber kein Politiker. Man Das ist ja eben genau das Ding. Das sind wir nicht. Und da, da bin ich auch froh. Und am Ende kann ich auch sagen, was willst du eigentlich von mir? Weißt du, ich, also ein Politiker wird mit Steuergeldern bezahlt, ich werde nicht mit Steuergeldern bezahlt. Äh, ich kann eigentlich machen, was ich will. Und, und kann <lacht> mir irgendwie, also und wenn das irgendjemand nicht passt, ja, dann passt es ihm irgendjemand nicht. Und Also meine, meine persönliche äh, äh, Psychohygiene ist irgendwie so, <lacht> zu sagen, ich versuche solche Shitstorms, die in schöner Regelmäßigkeit immer wieder kommen, ja, was war es denn jetzt wieder? Ach so genau, gestern habe ich ja gelesen oder vor, vor ein paar Tagen jetzt auf Twitter nach Stuttgart, nach den Krawallen von Stuttgart. Mhm. Na, wir sind ja gespannt, wann wie haben sie geschrieben, wann die toten Hosen, gröne Arsch und Krummbiegel, Fettfresse Prinzen nach Stuttgart fahren und dort ein Konzert gegen Nazis geben. So ja, Weil natürlich gleich vorausgesetzt wurde, das waren Linke, ja, die mhm. da irgendwie das gemacht haben. Hey, wenn ich sowas lese, äh, denke ich eigentlich auch, oh, das muss ja eigentlich gleich retweeten und muss sozusagen damit sagen, ey, pff, es interessiert mich nicht. Natürlich mhm. ist es auch falsch, das sozusagen, weil am Ende interessiert es sich natürlich doch irgendwie, aber meine...
1: Wie ist denn das eigentlich mit so persönlichen Beleidigungen? Das ist ja, finde ich ja das Schlimme an dieser...
2: Internet-Scheiße.
1: Ja, dass, dass wirklich jeder, äh, jeder hat eine Bühne äh, und und
2: ich versuche das ja. mittlerweile wirklich, ich, also ich versuche es als Ritterschlag zu sehen, wenn mich, mhm. wenn ich von der richtigen Seite beschimpft werde. Und das kann kann man auch so versuchen, ja. sich hinzubiegen. Ja. Natürlich ist es nicht, also du, wenn ich jetzt sage, mich stört manchmal doch so sehr, dann mhm. haue ich mir selbst gerade die Beine weg. Nö, ja. hey Leute, wenn ihr mich beschimpfen wollt, bitte gern. Ich bin <lacht> da ehrlich. Also ich, und, und das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ich gefalle mir dann auch in der Rolle. Ja. ja? Also ich habe. Warum?
1: Ist wahrscheinlich die gesündeste Haltung dazu,
2: denke ich auch. So, Das ist ja auch... Aber wie gesagt, das Leben ist schön und in Ich, ne, ich, ich denke, das Leben ist grausam. Ja, habt ihr doch. das? Ja, das, äh, <lacht> welch <welche>
1: Ironie. <lacht> ja, also das, das fiel mir schon, um nochmal kurz zu Schweine zurückzukommen. Das habe ich damals, ich glaube, ich habe es bei Wetten, das oder irgendwo so gehört und da dachte ich so, und ich komme jetzt aus der Punk-Ecke so, ne? mir kann es ja eigentlich nicht negativ genug ja. sein in der Kunst ja, und ja. Und da dachte ich, das hat mich schon ein bisschen verunsichert, weil so im Mainstream, wie ich euch wahrgenommen habe, ich meine, das oder ja, was das für eine Sendung es ja. ist halt ein Mainstream, da dachte ich, das ist ja eine ganz schön negative Aussage. Wir haben damals, wir,
2: wir haben damals Briefe gekriegt, wirklich von irgendwelchen Lehrern, damals noch Briefe, ja, mhm. 94, 95. Was erzählt ihr unseren jungen Leuten? Man muss doch gar kein Schwein sein in dieser Welt. Man muss doch gar nicht irgendwie, wo wir dann sagen, ey, jetzt sag mal, Schon was von Ironie gehört. Und natürlich mhm. kannst du Ironie keinem erklären. Es gibt ja, glaube ich, das Ding, Kinder verstehen ab einem gewissen Alter Ironie erst. Mhm. Ja, du, ich glaube, bis irgendwie, ich weiß nicht, bis acht oder neun oder zehn oder so, verstehst du Ironie einfach nicht. Naja, ja, ja. das ist, ich das merke ist das an witzig. meinen Kindern. Ja, ja. ja
1: weil, wenn ich, ich benutze, ich wirklich benutze das merkt man dann, wenn man Kinder hat. Man, Ironie ist schon ein Mittel, in das man sich häufig flüchtet. Naja. Auch. Und ähm, mein älterer Sohn, der ist jetzt sechs, und wenn ich dann wieder irgendwie ironisch war, dann sagt er: so, Ach, das war jetzt Ironie. Naja, Oder also er naja, weiß, dass naja, es naja, gibt, naja, aber er kann es eben naja. noch nicht verstehen. Das ist.
2: <lacht> aber wie gesagt, wenn, also natürlich erreichst du mit so einem mit, mit, also das Lied ist ja heute sozusagen eigentlich noch extrem aktuell, Schwein sein. Ja? Und natürlich ist das eigentlich, wenn du das jetzt mal ganz hochtraben siehst, auch, kannst du kannst jetzt sagen, ist Kapitalismuskritik und ist irgendwie, ja, nach, nach unten äh, treten, nach oben buckeln und eben dich mit den Ellenbogen durchsetzen gegen irgendwelche anderen Leute. Natürlich erreichst du das gen genau, wenn du das so singst. Wenn du aber singst, Ihr sollt doch bitte freundlicher zueinander sein, <lacht> liebe Menschen. Das, das ist doch, ja, das ist doch, das geht doch, das ist doch ätzend, ja. Und anders kannst du sagen, bei Deutschland, das alles ist Deutschland, äh, was ja auch sehr ironisch oder sogar
1: sarkastisch irgendwie sarkastisch, ist. Sarkastisch, würde ja. ich auch sagen, ja. Es, das es haben leider, ich, es erinnert mich sehr an Born in the USA. Natürlich, genau. So, das ist das ja das ja Genau. Das wurde, Na, ja. Ja.
2: genau und, das, und natürlich merken wir auch, wenn wir manchmal irgendwelche, wenn wir, wenn wir äh, bei Festivals spielen, wo verschiedenste Leute da sind, dann denke ich manchmal auch irgendwie, ups, wer das jetzt hier alles mitsingt? Es ist ja in, in wirklich auch in, interessant. Von mir das auch in Dortmund.
1: Ich, hattest du mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass es gibt dann ja, ähm, wo du auch ein Feature gemacht hast, es gibt ja dieses Video von äh, Flair und Bushido, ja, ja, glaube ja, ich, ja, ja, was das Lied ja, die haben das Lied auch nicht verstanden, <lacht>, würde ich mal behaupten. Nee, oder? Nee. Wusstest du das eigentlich, dass das in so eine Richtung geht? Überhaupt
2: nicht, nein. Ja. Das, also damals war es wirklich so, das Flair mich irgendwie über ich glaube Facebook oder irgendwie hat er mich angepiepst, ob ja. ich mir vorstellen könnte damit zu machen und ich kannte mich damals muss ich ehrlich sagen in dieser ganzen Agro Berlin Szenerie ja. überhaupt nicht aus. Ich ja. hatte keine Ahnung und hätte natürlich irgendwie mal recherchieren können, was sind denn das für Leute und was sind und der hat ja schon irgendwie sehr auch national irgendwelchen Scheiß gemacht, ja. Und,
1: ja, der äh, hat auf jeden Fall mit irgendwelchen deutschland ja, 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 ja. und dann so, ja.
2: Nein, ich fand das damals ich fand das damals spannend und interessant und bin dann ins Studio gegangen und habe diesen Chorus nochmal eingesungen sozusagen und er hatte einen Text dazu gemacht der wirklich anders war als der Text der dann veröffentlicht worden ist mhm. das muss man ganz klar sagen und ich habe danach auch überlegt ey, also das wurde dann wirklich irgendwie so deutsch-national komisches Ding und irgendwie mhm. mein, äh, ich will das auch gar nicht, ich will das gar nicht so hey die sollen doch ihr Ding machen aber es war einfach ein Scheißtext mhm. dann und der Text vorher war cool da ging es um um die Kanzlerin regiert, die Bundeswehr marschiert, Deutschland, du bist so, du bist zu so kompliziert. Irgendwie ging es um Depressionen, um all meine Depressionen auf meinem Weg nach oben. Es ging um Drogen, es ging irgendwie, es war echt ein gutes, es war ein guter reflektierter Text. Könnte ich dir vorspielen, habe ich noch irgendwo. Ja, ja ich kenne es. Äh, das das, das, war, das war am Anfang ja, ein guter ja, Text. Und ja. dann, als ach, ach so, dazu kam, so, ist das völlig jetzt, anders ja. geworden. Und ist das ein völlig anderes Ding geworden. Und ich habe noch dann überlegt, scheiße, und wir haben Leute gesagt, ey, da musst du nicht dagegen wehren, da musst du klagen, musst du irgendwie, äh. und wie ich gedacht habe, nee, prinzipiell finde ich das total ätzend und will nicht klagen. Und dann sagten mir irgendwie so ein paar Leute, die sich ganz gut auskennen in der Szenerie, ja. sagten dann, hey, so ein, das ist so, verbrenne ich mir jetzt das Mund, das Maul. Also die sagten dann auf jeden Fall, hey, so eine Typen wie, die die verklagt man nicht. Das macht man nicht. Das würde ich mhm. dir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ich ist das gar nicht noch weiter vertiefen, ja. ja. Wie wir singen das irgendwie, Kai Z singen, komm mit seinen Jungs, die erst schlagen und dann reden. Komm kommt mit den Leuten, die zuerst schlagen und dann reden. Mhm. Wollen wir nicht. Wollen wir echt nicht. Du dann? Äh, und ich du, ist es ist für mich jetzt auch nicht so, dass, das schleppe ich nicht seitdem mit mir rum. Mhm. Das war für mich Lehrgeld und ja, also aber Ich, ja
1: ich meine, das habe ich ja, ich habe das ja gemerkt, als wir uns da eben 2012 bei diesem Bernd-Pegemann-Geburtstag ähm, trafen, du bist, du bist ungemein äh, Musik interessiert, auch an anderen Bereichen und das ist vielleicht dann unglücklich gelaufen, wenn man dann zu so etwas ganz anderen Hip-Hop-Bereich geht und dann vielleicht da gerade an die falschen gerät, aber eigentlich finde ich das ja irgendwie das, was, was dann auch in deinem Solo-Werk, wo ich gleich darauf zu sprechen komme, ähm, zum Ausdruck kommt, dass du nicht so nur auf einer Schiene fährst dann du scheinst dich sehr für andere Musik auch zu interessieren und und was was so passiert auch in jüngeren Generationen ist dir das sehr wichtig oder
2: klar also, in, also mir ist das erstmal prinzipiell wichtig aber ich mache das nicht aus berufsgründen sozusagen mhm. so also ich mache das weil ich weil mich das interessiert ja, genau und wenn ich das meine denke, ich denke, ja. weißt du, wenn ich habe mir zum Beispiel das letzte, das das, ich habe Kraftclub irgendwie die ersten Sachen gehört damals, fand das total geil und habe gedacht, ey, weißt du, irgendwie, was, wie haben sie damals gesungen? Äh, äh, unsere Eltern kiffen mehr als wir, wie soll man rebellieren? Ja, das fand, fand ich schon irgendwie ein Hammerspruch <lacht> und irgendwie echt eine gute Haltung und irgendwie die ganze das ganze Kraftclub-Universum finde ich wirklich großartig. Und dann kam doch jetzt letztes Jahr irgendwie von Kummer. Das mhm. Solo-Album raus. Und da hatte ich am Anfang irgendwie gedacht, ups, ist ja echt ganz schön eben so Hip-Hop und irgendwie äh, nicht so gefälliger Pop, sage ich das mal, wie es Kraftclub ist. Und hab's mir dann, hab's mehrfach gehört und find's immer geiler. Und find's richtig, richtig gut. und Oder ich es ja vorhin schon angedeutet, Antilopengang. Oder auch, ich war jetzt bei Deichkind zum Konzert. Ey, das sind alles Sachen, die hätte ich mir vielleicht, für, die hätte ich mir früher nicht angehört, mhm. weil es eben, äh, Deichkind ist ja nun doch das ist natürlich auch irgendwie Mainstream, aber es ist schon auch... Es ist eben Hip-Hop und es ist irgendwie äh, auch Elektro oder, oder sowas mhm. wie Großstadtgeflüster. Finde ich hammergeil. Mhm. Ja, und da denke ich dann, hatte ich hätte früher auch total abgelehnt, Elektronik-Scheiß irgendwie so. War, war, ich war immer eher so Rock <lacht> und eben gegen. Ich war, die Mode war für mich so Feindbild. Ja. Und, und mittlerweile Ist ja ich schwierig, das wenn es im
1: Osten wohnt, wenn die, die Mode Feindbild ist. Äh, ja. <lacht> ja,
2: aber ich, ich finde es auch wirklich geil mittlerweile. Ich finde, ja. ich, ich, find, also ich habe es mehrfach live gesehen und finde das schon abgefahren. Mhm. Ja. Und, und sowas wie ja eben jetzt Deichkind. Das war also muss ich ehrlich sagen, es war mein letztes Konzert vor Corona, 6. März glaube ich.
1: Bei mir auch übrigens.
2: Und das ja. war für mich der Hammer. <lacht> ich habe das erste Mal live gesehen. Habe die noch nie vorher live gesehen, ja. Und hab, war da stand echt da und war sowas von geflasht. Habe echt gedacht, boah so ein Mix aus allen möglichen verschiedensten Kunstrichtungen. Also von kannst du sagen Gruppe Ballett. Auf jeden
0: Fall. Ja. ja. Und aber
2: aber eben auch, aber vor allem eben trotzdem auch eine Haltung die sie ohne rumzunerven vor sich hertragen. Mhm. Und das ist für mich immer das Wichtige.
1: Und wo, wo du über Antilopengang sprichst, du hast ja ähm, auf Danger Dance Solo-Album Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Aus dem beschönigten Leben. Beschönigten, ja. Leben. ja, ja. ja. An, in okay.
2: Anlehnung an irgendwie, was ist das gleich, irgendwie Ernst Bloch oder äh, irgendwie. Sind ja, sind ja, er ist ja ein ganz schlauer Kopf, Daniel.
1: <lacht> auf jeden Fall hast du, äh, bist du an einem Feature beteiligt, da ja, mit dem schönen Titel... Ähm, das, die Prinzentragödie. Die Prinzentragödie. Ja. Und da ziehst du dich halt selber ganz schön durch den Kakao und, aber der ist schon von dir geschrieben dann, der, deine Strophe. Ja, natürlich, natürlich.
2: Ja. Nein, das, der, der Witz ist der, dass ich die Antilopengänge irgendwann, natürlich damals mit Beate Traperhurt U2, mhm. das mitgeschnitten habe, dass es die gibt und dann aber irgendwann, äh, die ich richtig angefangen habe zu stalken im Netz sozusagen, mir die ganzen alten, da kannst du ja Dinge finden ja. so aus der ja. Frühzeit, wo die dann irgendwie völlig breit irgendwelchen Scheiß machen und irgendwie so, also wirklich, also ja, ich bin immer mehr Fan geworden habe hab die irgendwann angeschrieben und hab gesagt, Mensch, äh, wenn ihr in Leipzig spielt, bin ich irgendwie gerade selbst unterwegs und ich würde euch gerne kennenlernen und so. Und auf allen Kanälen. dann irgendwann schrieb Daniel zurück und fragte nur, ey, sag mal, hat ja irgendjemand was gesteckt? Hat dir irgendjemand was erzählt? Ich hab gesagt, was meinst du, keine Ahnung. Und habe ich die besucht in, ich glaube in, in irgendwo, wo war das, in, in Heidelberg oder so, glaube ich, wo die gespielt haben. Und ich hatte am Tag danach eine Lesung mit meinem Buch ja. und bin den Tag eher ja, hingefahren, habe die besucht. Und wir haben uns total gut verstanden von Anfang an, und dann sagten die anderen beiden, also Tobias so also Panik Panzer und Kolja, ja. sagten: dann, Na komm, Daniel, zeig sie noch mal und spiel sie noch mal vor. Und dann sind wir backstage gegangen und er hat mir dieses Ding vorgespielt, was eben so ein totaler prinzen -Diss ist, ja. Also ja. Aber er ist ja
1: richtiger, er war ja, ja, ja. Er singt in dem Lied, er war ja riesiger Prinzendiss. Das hört man Fan, ja auch bei der stimmt. Musik heute ja. noch. Und deswegen finde ich ja dass ich überhaupt Fall. kein
2: Wunder, dass ja. ich da so Fan von denen geworden bin jetzt ja. auf einmal. ja. Aber er hat mir das eben vorgespielt und ich habe dann und die, die waren, also er vor allem war aufgeregt, wie ich das sehe, ob ich da sozusagen drüber lachen kann. Und ich fand das wirklich echt total lustig. Und hab dann gesagt, komm, ey, darf ich darf eine zweite Strophe machen dazu. Und ja, hört euch das mal an. Das ist nämlich echt schön. Die Prinzentragödie von
1: Danger Dan. Kommt natürlich in unsere Playlist. Ich wollte jetzt noch kurz, die Zeit rennt uns natürlich davon, wie das immer so ist, aber ich wollte kurz, wir wir gerade über Danger Dan's Soloalbum sprachen, du hast ja auch. Ähm dann 1999, glaube ich, dein erstes Soloalbum. Was ich übrigens interessanterweise auch nicht. Ich meine, ihr seid ja, man kann ja alles von euch wunderbar im Netz finden, alle Alben, auch alle deine späteren Soloalben. Ja. Aber dieses kann man machen nix. Das ist schräg, findet man das, wirklich nicht. Ne? Hast, ist, du das, gibt, hast du das? Hast äh, du das? Hast du was gegen das Album? Überhaupt nicht. Das halt, nein, nein, überhaupt ja? nicht. Ich
2: weiß gar nicht, ob man. Also wenn das jetzt irgendjemand hört, das ist irgendwie bei bei BMG. Berlin, glaube ich, damals gemacht worden. Und war total unerfolgreich, hat überhaupt ja. keinen Menschen interessiert. Hat damals irgendwie, und das war schon zu, zu, da wurden noch CDs verkauft, ich weiß ich, irgendwie 10.000 Stück verkauft oder so. Also es war so, also völlig unter den Erwartungen und Heute war übrigens sehr auch viel. sehr, war, war auch doch etwas experimentell teilweise. Ja. Viel gesampeltes, irgendwie aus Filmen, irgendwelche Sachen rausgesampelt und so. Nein, aber das, ich fand das lustig und fand das schön und war für mich irgendwie wichtig. Das habe ich damals mit Ali, mit unserem Schlagzeuger zusammen gemacht. Wir haben einen, wir haben einen, eine Firma gegründet, die nennt sich Club Geheimrat, und da haben wir das äh, gemacht. Und das war so der Anfang, mich in irgendeiner Weise eben auch ja von, ich hätte fast gesagt von der Band zu emanzipieren, aber auf jeden Fall auch zu sagen: Bitte, wenn ihr meine großartigen Songs nicht haben wollt, <lacht> mache ich sie eben alleine. Na? Und das habe ich dann auch das ist in schöner schon einfach regelmäßig. ein Spielfeld
1: für dich. Auf für jeden der. Fall. Ich finde ja, wie gesagt, das erste kenne ich jetzt nicht. Ähm, Gerade aus Abgebogen, habe ich mir dann angehört. Ich find das hat ja, Goldkind
2: produziert, Ralf Goldkind, mhm. also der, der sehr Elektrik, früher bei Elektrik ja. war. Und groß, großartiger Produzent.
1: Aber für mich ist das, hast du dich so richtig emanzipiert, tatsächlich. Und dann wurde es. Für mich, also, also, das Album Tempelhof finde ich sehr schön, ja. aber das, das, das darauf spiele ich jetzt gar nicht an. Das ist, das ist auch nochmal ein richtiges Bandalbum im tollen Candy Bomber Studio. Mhm. Mit Ingo Kraus, Ingo Kraus aufgenommen, muss man mit. sagen. Da waren wir auch mal. Wir waren da zwei Jahre nach dir, glaube ich. Ah ja. Und, ähm, also, das sowieso. Aber ich finde eigentlich richtig was Eigenes, was wirklich Eigenes geworden ist, ist eigentlich dann in dem Moment, in dem du dich ans Klavier gesetzt hast alleine. Ähm, 2012 erschien dein Album äh, Solo am Piano und was ich ähm, noch schöner finde eigentlich ist das Album von 2014, ein Mann, sein Klavier und ihr. Hast du deine Liebe zum Klavierspielen, war die immer da oder kam ja. die,
2: kam die? Nein, die war Klavier schon immer da. Also ich, ich hatte, ich hatte nie wirklich richtig Klavierunterricht. Also ich habe das wirklich, ich habe Klavierspielen deswegen gelernt, weil ich früher immer meine ganzen Sachen, also im Internat des Thomaner gab es eine Etage, wo nur Klavier und Flügel standen, diese also ja. Übzimmer. Und da war es nach dem Abendessen, musstest du schnell losrennen und musstest dir irgendwie so ein Ding sichern, dass du dann eben abends zwei Stunden irgendwie Klavier spielen konntest. Und ich habe nie geübt, ich habe immer nur gespielt. Hatte meinen Kassettenrekorder mit, hatte dann meine, was weiß ich, Udo Lindenberg oder Beatles oder irgendwelche Sachen und habe dann sozusagen nach Gehör die Sachen mir raus. Also ich wollte das selbst spielen und selbst singen und habe so Klavierspielen gelernt sozusagen. Und das ist schon am Ende mein Lieblingsinstrument. Also Klavier ist das. Also auch wenn ich meine Lesungen jetzt mache oder wenn ich meine, wenn ich alleine Solo am Piano unterwegs bin, ich spiele oft zum Beispiel hier in Berlin in der in der Uferfabrik. Mhm. Also Uferfabrik ist für mich so ein echt eine herrliche Oase. Äh, also so ein, so ein ja sehr autarkes Kulturzentrum. Und die Berlin, haben, Im Wedding. Ja. Im und und die, die haben so eine, die haben so eine schöne so ein Theatersaal, da gehen irgendwie, weiß ich nicht, 280 Leute rein mhm. oder so und da habe ich schon, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal gespielt und das waren, <lacht> sind immer sehr lange Abende, ja. ich weiß. Nicht, einmal war mein Freund Toni Kral von City, der Sänger, war zu Gast und kam dann nach Brexit und hat gesagt, war gut, aber zu lang. Ah, Weil da hast du
1: auch dieses Bernd-Begemann-Syndrom, wo wir über natürlich, sprach, der ja, ja, klar. sehr gerne mal vier Stunden spielt. mache
2: ich wirklich gerne. der hat auch so äh, Wünsche aus dem Publikum. Ja. Wo er, weißt du, wo der, was ja sehr intime Abend sind. Ich liebe ja die Bernd-Begemann-Konzerte, ja, wo er dann wirklich sagt, was wollten wir jetzt mal hören? Und dann, und dann spielt er eben irgendwelche, hat ja einen Wahnsinnsfundus. Mhm. Er hat für uns auch mal einen Song. Wir haben einmal, wir haben Gut im Bett. Gut im Bett, aber nirgendwo sonst. Ja. Das haben wir von ihm mal Wie, wie kam das? Wie kam dir damals Über eine Über ah, Annette. Okay. Annette Humpe hat mhm. immer irgendwie versucht, interessante Leute in Hamburg ins Studio zu holen. Mhm. Olli Dittrich hat, hat auch mal einen Song für uns geschrieben. Äh, Lindenberg natürlich war irgendwie da. Ulla Meinecke war Schweine da. Schweine ist ja von von, von Ist von, von Lindenberg. Udo hauptsächlich, mhm. genau.
1: Hört man also, auch, man hört es raus. So, wenn meinen freundlichen Gästen, ja. Kollegen. <lacht> ja, ich muss ja sagen, in, in der Szene, aus der ich so komme, dieser ganzen Hamburger ähm, Schule, Diskursrock-Szene, war Udo Lindbergh ja überhaupt nicht angesagt. Ja, ich, aber eher er war der richtig alte Feindbild, Mann. Feindbild für viele ja, Leute ja. und ich fand das immer total doof, also richtig... Was du fandest doof, dass es Feindbild war. Ja, ich, ich, bin. wir hatten ja damals so aus Gag, wir hatten ein ganz altes Lied von ihm gecovert in unseren, in unseren ganz ersten Anfängen, Alkoholmädchen ah, ja. von seinem zweiten Album, von seinem ersten ja, ja. deutschsprachigen Album, weil das halt irgendwie so witzig fand, wenn man es so vergrunchen konnte. Wir waren da so ein bisschen auf den Grunge, Trip, eher so ein bisschen aus Ironie auch, aber naja, worauf ich ich bin Jan Delay tatsächlich sehr dankbar, dass der irgendwann diese Udo-Fahne so äh, hochgehoben Auf jeden. Und, und dass er auch dieses tolle Comeback hat, du, weil... Ich sag mal,
2: ohne Udo wären wir alle nicht da, wo wir sind. Das muss man ja, ganz klar sagen. Der hat echt die Türen aufgemacht für deutschsprachige Musik in den 70ern. Ja, und
1: er, was... was Erstmal das und, ähm, er trommelt ja auch diese Tatort-Melodie, muss man auch mal sagen. Naja, ne? naja. Doldinger, Passport. Aber was, ähm, ich habe ihn mal dann irgendwie hat er das mitgekriegt, dass wir dieses Lied covern und dann hat er sich so für uns interessiert und das da habe ich, ja, hab ich gemerkt. Er ist sehr, interessiert, was so abgeht um ihn herum und dann und dann gab's mal dann gab sich irgendwie so, ein, so eine so ein Roundtable-Gespräch im Spiegel. Also da war da war er dran beteiligt, der tolle Fanny van dann und ja. ähm, und eben ich und geleitet hat das. Das ist interessanterweise Benjamin von Stuttgart-Barre, der, der jetzt so ein riesiger Udo-Fan ist, aber die hatten damals so was. Hast du
2: Panikherz gelesen von ihm?
1: Nee, ich habe. Nee, Hast du das mal gehört?
2: Kannst du übrigens auch hören als ja. Buch. Also, er, er selbst liest das ein, kann ich ja. echt empfehlen. Also, ja. Panikherz von Stuckrad barre also ich mag ja Stuckrat barre wirklich, der ist auch so ein Exzessor. Ey, der ist so ein, mhm. also, der, der ist bestimmt ein anstrengender Typ, weiß ich, mhm. ja, und irgendwie auch, ist er, ist er sehr offen mit, mit, mit seiner Kokainsucht äh, umgegangen und es ist, äh, er war auch teilweise echt anstrengend und ist auch teilweise immer noch anstrengend, aber er ist für mich großer, großer, mhm. guter ich hab Typ. Ich habe
1: das nie so, ja, ja ich, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich wenig von ihm äh, gelesen habe, aber damals hat mich das irgendwie gestört, die wollten so spiegelmäßig wollten die eigentlich, das dass würde ich jetzt sagen, dass, dass Fanny und ich irgendwie Udo dissen da also mhm. so die neuere Generation na gegen ja, die das hatte, da hatten wieder weder Fanny von Dann noch ich irgendwie Bock drauf, mhm. weil ich fand Udo ja super, weil Nein. diese alten Platten, die standen bei meinen Eltern im Regal, Galaxo-Gang und Ball pompös und Nein. ich habe das geliebt und, ähm, und das Gespräch wurde dann auch nie veröffentlicht, aber ich hatte dann so einen losen Kontakt zu Udo Lindenberg und <lacht> muss doch sagen, dass der, der rief mich dann, damals gab es ja noch keine Handys, oder ich hatte zumindest keins, der rief dann manchmal bei mir an und hatte dann. Ich hatte echt einen lustigen Mitbewohner und, und der, ich kam dann wie nach Hause und meinte, komisch, hätte Udo Lindenberg angerufen. Ich habe eine, hab eine halbe Stunde mit ihm geredet, sehr interessant.
2: Und, ähm, Udo ist schon ein sehr, also wirklich auch ein Suchender nach wie ja, vor. Also ich, fand das, ich
1: fand das wahnsinnig, kleinkariert von einigen Hamburger Musikern aus meiner Szene, dass, dass, dass die irgendwie so ein schlecht gemacht haben immer Ich weil glaube, das
2: ist immer, weißt du, es wird immer, es war also damals als die Sex Pistols kamen, haben sie irgendwie die Stones gedisst, ja. Hey, was ist denn heute mit den die Stones? Ich war bei den Stones vor zwei Jahren zum Konzert äh, im Berlin, Olympiastadion, hatte das große Glück, im, im Family und Friends Bereich irgendwie vorne, genau vor der Bühne sein zu dürfen. Das war hammergeil, das war irgendwie, also da, weißt du, die Stones sind immer noch da und sind immer noch lebendig und haben Spaß an dem, was sie tun und äh, sind extrem erfolgreich. Also, klar, also ich weiß noch, dass das gab es das legendäre Ding, dass Johnny Rotten irgendwie diese Sprüche gemacht hat, ja Mick Jagger soll mal irgendwie sich gehackt legen und soll irgendwie, die alten Leute sollen mal aufhören, weißt du, genau wie Scorpions, ist der Vergleich hängt wie immer ja, als wir angefangen haben 1991 haben die Scorpions gerade 25 Jahre Scorpions gefeiert, ja. Und das ist, sie sind jetzt seit über 50 Jahren dabei. Und man kann natürlich über die Scorpions geteilter Meinung sein, irgendwie, wie die musikalisch irgendwie was die machen und dass Klaus Meine mit irgendwie deutschem Akzent singt und was weiß ich was. Hey, die sind in Amerika irgendwie total erfolgreich und die Leute feiern die da ab. Puh. Also, es wird, ich glaube, dass es immer Neider gibt, sobald du in irgendeiner Weise erfolgreich bist. Weißt du, und die Scorpions, wir haben vorhin, als wir ankamen, kurz über die Scorpions gesprochen, weil die eben auch so voll die Poser sind, ja. Wenn wir die, wenn wir die treffen, also, als ich die damals getroffen habe auf der IFA in Berlin, das ist eine Funkausstellung, kam Klaus Meiner angerannt und wir hatten gerade frisch Gabi und Klaus veröffentlicht <lacht> und haben das da auch irgendwie performt. Und Klaus kam an und sagte, hey, Ihr habt mir die überhaupt gemacht! Ich bin Klaus, meine Frau ist Gabi! Und du, du, du immer so, du, weißt du, mit ganze ganzen, ganzen Posing, und wenn yeah. du ein Foto machst, wird sofort dann hier die, die ganzen Posen werden da gemacht. <lacht> und auch wenn du sie live siehst, immer noch diese, diese Scorpions-Pyramide, ja. Kannst du natürlich immer drüber lachen und kannst immer sagen: Ja, Posing und lächerlich und bla bla bla. Nö, ich denke, die haben ihre Berechtigung und sollen ihr Ding machen. Und es gibt einen Haufen Leute, denen das gefällt. Und wie gesagt, sie erzählen keinen Scheiß. Mm. Also, Klaus Meier hat mal aus Versehen bei irgendeinem äh, Anti-Rassismus gesagt: Let's fight for racism. Was natürlich dann irgendwie Aha. ein leichter Wurf war, ja.
1: Was mir noch aufgefallen ist, was ich unbedingt noch erzählen wollte: Ich meine, wir. Dirk und ich, wir haben uns mal so äh, gefreut, wir liefen an so einer Plakatwand vorbei, da kam eure best, äh, best off album 2010 heraus und das trägt tatsächlich den, ähm, weil wir vorhin von Humor sprachen, das trägt den Titel Es war nicht alles schlecht. Ja, und ja. Wir konnten uns echt kaum mehr einkriegen, weil wir es so äh, genial fanden, eben für eine Ostband so dann diese, diese Parole zu benutzen und für eine best off das ist so in jederlei Hinsicht lustig und ähm, ja, ich habe jetzt gar nicht so die Frage, die sich da also, direkt anschließt. Aber das, ist natürlich, dafür ein, ein, möchte ich dir mal ein Kompliment machen. Einfach ist Tobias. <lacht> muss ich auch ehrlich sagen, es ja. ist, ist auch Tobias. Der Song Songs ist von ihm. Gewesen, ja. Ja, ja. Aber dann das Best of äh, draus zu machen, ist schon.
2: Naja, das ist natürlich ein belegter Witzig. Spruch, ne, weil ja. das, ist ja, das ist dieser typische jammer spruch ist sozusagen, ja. ja. Und da weiß ich eben auch nicht, ob das alle Leute so verstanden haben, ja? <lacht> Aber hey, wenn es die Leute eben nicht verstehen, man kann ja nicht irgendwie, ich, also, du kannst ja nicht zum Album noch ein Erklärbuch mit rausgeben, ja, wie es gemeint wie, ist.
1: Ja, wie, wie siehst du das vielleicht nochmal so kurz vor Schluss, wie siehst du es denn, weil wir auch über, über Deutschland sprachen von euch, über, über den Song, ähm, muss denn eigentlich Popmusik, muss, müssen das alle verstehen, weil nee. darf nicht Popmusik auch missverständlich sein? Werden das nicht vielleicht dann die besten Songs, wenn man an Duff, und den Mussolini oder sowas denkt? Also muss ja, man es nicht also gut finden? Also, aber also muss man sich nicht auch trauen, missverständlich missverstanden zu werden?
2: Wir haben ja eben schon kurz über Jens Balzer gesprochen, ja? Ja. mit dem ich diese Podiumsdiskussion hatte: äh, Pop und Populismus. Wie weit ist das? Also es wäre ein großer Fehler, äh Pop reglementieren zu wollen ja das also sozusagen äh, äh, also wie gesagt natürlich wenn jemand sagt wir sind frei im pop und wir singen jetzt unser unsere unsere antisemitische haltung mhm. ja das ist das, das muss reglementiert werden ja genau wie du eben auch was weiß ich irgendwie äh, ja wo ist da die grenze ey? weißt du das ist immer die frage und die grenze es gibt schon irgendwie einen also es gibt viele geschmäcker aber es gibt trotzdem auch, glaube ich, ganz objektive Dinge, wenn irgendwas menschenverachtend ist, wenn irgendwas aufwieglerisch in irgendeine, böse, bösartige Richtung ist, ja, ist schwierig. Wir haben bei dieser Podiumsdiskussion haben wir viel über auch vergangene Künstler gesprochen, die teilweise auch irgendwie fragwürdige Dinge getan oder gesungen haben, über die heute keiner mehr nachdenkt. David Bowie hat irgendwie. Äh, hatte teilweise äh, wirklich äh, minderjährige Groupies und und äh, Iggy Pop. Was weiß ich irgendwie hier, Anthony Keyes, äh, Chili Peppers, Led Zeppelin. Das sind alles, da gibt es, was weiß ich, Roman Polanski. Weißt du, es gibt ganz viele Künstler, wo man irgendwie sagen kann, man darf es nicht relativieren. Man muss irgendwie ganz klar sagen, hey, das geht gar nicht und es ist irgendwie schwierig. Und du merkst, dass ich jetzt hier ins Stottung komme. Ich habe mhm. da ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu genau sagen möchte. Ich, denk, ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich glaube, das, das ist
1: eine Frage, die wirklich äh, das damit beschäftigen wir uns, glaube ich, alle, die sich irgendwie mit mit Kunst ähm, beschäftigen und und Popkultur und diese wie ist das mit diesen Idolen? und Ja, ist Richard Wagner. Weißt du, Richard nicht, Wagner hat diese Schrift erklärt.
2: gemacht, irgendwie das, das, das Judentum in der Musik oder irgendwie so. Ein, ein finsterstes Werk. Ein, er hat das zuerst unter Pseudonym rausgegeben und dann mhm. später sogar noch mal richtig unter Klarnamen Richard Wagner, blablabla. Bla, bla. Richard Wagner, also ich glaube, das sind sich alle Musikkenner einig, dass das ein genialer Komponist war, der auch wirklich neue Wege gemacht hat, der neue Sachen erfunden hat, äh, aber trotzdem ein fucking Antisemit. So, das muss man dann auch ganz Schreck klar sagen. Hört seiner
1: Musik aber teilweise auch an. Ja, du
2: kannst, kannst du über Michael Jackson reden, über 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 R. Kelly. Ja. ja, du kannst. Du kannst ja, also das, ich habe ich habe
1: diese Frage auch noch nicht abschließend geklärt, wie ich damit umgehe. Wie geht Und man heute damit um, um, dass so das dass Sachen? Celine, also es gibt ja, ja die Liste ist ja unendlich lang. Ja. Ähm,
2: oder was ist mit, mit mit wie sich eben auch wirklich Sprache verändert. Das ist ein bisschen anderes Thema, aber mhm. was macht man heute mit, mit irgendwelchen, was macht man heute, also was habe ich jetzt neulich gelesen, irgendeine junge Mutter hat geschrieben, sie wollte irgendwie ihre Tochter Astrid Lindgren vorlesen und es ist ihr sozusagen im Halse stecken geblieben, weil es eben das N-Wort gebraucht wird und weil irgendwie, sie hat gedacht, äh, es ist mir sozusagen nicht über die Lippen gegangen. Was lernen wir daraus? Heißt das jetzt irgendwie, wir müssen die ganzen Sachen umschreiben? Heißt das jetzt irgendwie, wir dürfen wir müssen es verbannen, wir dürfen es nicht mehr äh, 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 vorlesen? Heißt das, wir dürfen ja, nie wieder noch an Michael mein, Jackson ja, hören? Muss weil ja auch
1: nicht so ein, also ich lese ja meinen Kindern auch viel vor und wenn das dann ältere Ausgaben sind oder teilweise das ist es ja auch geändert worden, dann... Ich möchte meinen
2: Kindern ganz normal meinen Kampf vorlesen <lacht> <lacht> dürfen. Nein, da kann man ja, ja einfach dürfen. das Wort
1: äh, spontan so viel... Äh, das, man kann ja einfach umändern dann, und in neutralere Vokalist. Die Frage ist und
2: natürlich dann, ob man das dann eben wirklich auch, äh, umschreibt, ja. Oder ob, oder, was, also jetzt, ja, jetzt ist die Friedrich Diskussion Kreuzler. mit den, mit ja. den Denkmälern. Mhm. Was ist denn jetzt damit, wenn irgendwie, äh, weißt du, wenn, gerade jetzt mit, 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 dieser ganzen Rassismusdiskussion, ja. es werden eben jetzt von irgendwelchen, äh, ich rassistischen die Generälen. Umzuschmeißen. Ich, ich bin mir da gar nicht ja. so sicher, ey. Ich, ich bin mir da gar nicht so sicher. Stell dir mal vor, irgendwie, ich habe da irgendwo noch ein Adolf Hitler Denkmal stehen. Würdest du das gut finden? Also das ist wirklich die Frage. Ja. Ich bin ich bin ich bin da selbst auch überfordert und weiß es nicht genau. Wenn du ja, das Hermannsdenkmal in Detmold was, siehst, wo sich viele Nazis treffen, ja, weißt du? Äh, ja, Aber
1: klar, dass man dass man alles verbannt, was irgendwie was irgendwie an die Geschichte. Man äh, muss es hinaus. im
2: Kontext der Zeit sehen.
1: Es gibt zum Beispiel in Hamburg diesen Hochbunker, wo das übrigens ja, genau. gefährlich ist. Ja, ja. Der soll dann irgendwie begrünt und bunt angestrichen werden. Ich finde es Quatsch. Der soll ja. halt genau so ja, aussehen, ja. wie er eigentlich wie er ausgesehen hat. Nur so. Das ist doch eine ne Möglichkeit, äh, an, an die Zeit zu erinnern und, und zu sagen, äh, was da war und dass alles so äh, glücklich und schön und bunt sein soll. Das, das äh, halte ich nicht für richtig. Aber das ist eine sehr, die Diskussion Schwierig. sprengt unseren zeitlichen ja. Rahmen. Und, ähm, Machen wir in, in, in
2: Part 2 dann im in, in nächsten <lacht> genau, genau. Ich will noch
1: eine kurze Sache zu einem jetzt noch, noch aktuellen Album sagen. Eine Frage habe ich dazu, zu dem Familienalbum. Mir gefällt sehr gut, äh, der eigentlich sehr traurige Song, Er steht im Regen, ja. der wirklich auf die bei euch doch sonst sehr oft verwendete Ironie verzichtet, ähm, ist das sowas, könnte, du weißt ja jetzt schon, ihr arbeitet jetzt am neuen Album, könnte es sein, dass die Prinzen so ein bisschen in diese ernsthaftere Richtung gehen in Zukunft oder ist das eher so ein Outstanding Song dann?
2: Puh. Also ich glaube, dass das dass immer auf unseren Alben auch solche Songs drauf waren, dass es mhm. sozusagen auch eine Seite von uns ist. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt bei dem neuen Album, äh, wir wollen bei dem neuen Album, also wir, wir haben uns selbst überlegt, was ist denn eigentlich unsere Essenz sozusagen. ja? Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir, also ich, hasse es, am Reißbrett irgendwelche Sachen zu entwerfen. Ja? Das funktioniert nicht. Ich glaube, dass das, also das sollen von mir aus andere machen, wenn sie es mögen. Mhm. Ich möchte gerne Songs schreiben, die ich geil finde. Und äh, ob das jetzt ernsthafte sind oder ob das lustige sind oder ob das Songs mit Haltung sind oder ob das Songs sind, die äh, am Ende auch nur Schwachsinn sind, ist erstmal egal. Wenn ich das gut finde, wenn ich das selbst mag, dann kämpfe ich dafür. Und wir sind sieben Leute, da hat der eine den Geschmack, der andere hat den Geschmack. Man muss dann eben gucken, ich habe das vorhin schon so ähnlich gesagt, man, also man, wenn, wenn man wenn man versucht, allen zu gefallen, wenn man versucht, irgendwie ein Lied zu machen, dass, dass alle irgendwie, mit dem alle leben können, sage ich mal so, ja, wo jede Kante und jede Ecke raus ist, dann machst du einen Fehler. Also ich glaube, ein ernsthaftes Lied, oder so ein Lied wie er steht im Regen, was für mich auch übrigens Lieblingslied von dem Album ist. Ja, weiß ja auch von mir. Sarah. Nein, komm. Also hey komm, die, die Zeile habe ich aus irgendeinem Buch ja. gelesen und, und der Regen wischt ihm die Tränen vom Gesicht. Ja, ist schon echt eine poetische Zeile und die habe ich aus irgendeinem Buch, habe ich die geklaut sozusagen mhm. und habe dann da die Geschichte drum gesponnen. Matthias hat Musik dazu gemacht. Wir haben dann irgendwie, ist das Lied entstanden und haben sind alle selbst davon wirklich auch angetan und wissen eigentlich aber auch, dass es eben nicht so der typische Prinzen-Gassenhauer äh, mhm. ist sozusagen. Mhm. Weil der, der Vorteil oder das Schöne an unseren, wirklich, ich sag mal so ganz selbstgefällig an unseren alten großen Hits ist ja wirklich das, dass die Kids auf der Straße heute noch singen. Ja? Und das, also ich habe so, ich kriege manchmal Videos zugeschickt von, aus, aus von verschiedenen Generationen, teilweise wirklich Fünfjährige, die irgendwie wirklich Songs ins Handy äh, Video singen, die fünf, sechs mal so alt sind wie sie selbst, ja. Das ist was wirklich echt ein Riesenkompliment ist, ja, berührt weil Kinder einen machen schon das sehr, nicht. Oder? Es wird einem ja. echt sehr, ja. ja. Und dann, du, also das waren sind eben die Songs, die, was wir vorhin schon gesagt haben, wo Annette sich darum gekümmert hat, dass sie eben im allerbesten Sinne kinderkompatibel sind. Mhm. Und weil du vorhin Küssen verboten angesprochen hast, wir waren ja am Anfang erstmal ein bisschen echt durcheinander dass mit der zweiten platte küssen verboten auf einmal so ein richtiger kinderhit geworden mhm. ist ja also es, 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 die ersten songs waren ja schon eher so sag mal so dass das so studentenpublikum gut fand und mhm. dass das irgendwie so die die cooleren auch gut fanden so ja die erste platte und ab küssen verboten war das eben so ein bisschen so der für uns so halbe makel irgendwie ah jetzt jetzt kommen auf einmal die ganzen kinder und ja. und 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 ich weiß noch dass unser verleger george glück auch großer, großer Mann, der mhm. immer viel zu verdanken haben, der sagte damals, es ist nicht das Schlechteste, wenn die Kinder eure Musik mögen. <lacht> und das stimmt, weil wenn du die Kinder hattest irgendwann mal, die hast du dein Leben lang, weil die es kommen heute Leute, die sind ein bisschen jünger als ich, es kommen manchmal so, es kommen auch so, was weiß ich, wir haben mit, mit, mit Crow vor ein paar Jahren MTV Anflug waren wir zu Gast, haben mit ihm Millionär gemacht. Mhm. Er hat sich das gewünscht und wir haben sein Baby bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld mhm. und dann waren bei diesem Ding waren verschiedene Gäste dabei, verschiedene Hip-Hopper irgendwie die die, Ors und die die also und dann war Haftbefehl dabei Hafti ja und der kam da so an und sagte so
1: grandioser Rapper grandioser Seite. Rapper wirklich ja. also
2: Hammer Wortakrobat ja. ja und der kam so zu, zu mir und sagte so hey, Alter mit deiner Mucke groß geworden. So ein bisschen so nach dem Motto, Aha. aber saß kein, kein weiter. Ja. Und das, das sind Leute, die hast du dann wirklich. Und das ist schon geil. Und Crow auch. Oder eben wirklich viele Leute, die irgendwie in dem. Jetzt, das klingt total selbstverständlich. Hey, ich freue mich da echt drüber. Ich freue mich ja. da tierisch drüber, dass wir so ein zeitloses Zeug geschaffen haben, dass da irgendwie die Leute, dass die Generationen überdauernd irgendwie. Ja, das bleibt. ist
1: sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Und ich sage meinen Hörern, meinen Hörern, Hört nicht nur die Prinzen, sondern hört auch Sebastians Podcast Kunst trifft digital und lest sein Buch vor allen Dingen. Ich fand es sehr bewegend und es lohnt sich.
2: Cool. Hey, Jan, lass mal wieder zusammen irgendwann Drogen nehmen. <lacht> Machen wir jetzt gleich. <lacht> Tschüss, mach's gut. Vielen Dank.
1: Das war mein Gespräch mit Sebastian Krumbiegel. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an reflektor-at-4000-herz.de oder hinterlasst einen Kommentar bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr Reflektor auch abonnieren. Das funktioniert natürlich auch in jeder anderen Podcast-App. Mit einem Abo verpasst ihr keine Folge mehr und mit einem Klick landet ihr automatisch auf eurem Telefon. Wer Reflektor früher und auch werbefrei hören will, der sollte mal auf club4000 hzde vorbeischauen. Mit einer Mitgliedschaft sorgt ihr dafür, dass ihr langfristig ein tolles Programm bestehen bleibt. Wie immer empfehle ich euch jetzt zum Schluss einen Podcast. Und zwar durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Müller. Der geht mit interessanten Leuten spazieren, mit Musikern, Schriftstellern oder Künstlern zum Beispiel. Mit wem er in seiner neuesten Folge unterwegs war, erzählt er euch nun selbst. Es ist Bettina Rust, Radiojournalistin und man könnte sagen die bekannteste Interviewerin Deutschlands. Bekannt ist sie von ihrer Sendung Hörbar Rust bei Radio 1 die auch als Podcast total erfolgreich ist und schon Preise abgeräumt hat und die bei ihren Hörerinnen und Hörern immer mal wieder für besondere Erlebnisse sorgt.
0: Ich möchte, dass es mir gelingt, manche Menschen auch mal so zu zeigen. Also wenn ich einen Anspruch an diese Sendung ja. habe, dann ist es, da hast du schon recht, nicht das Investigative. Wenn, wenn, wenn wie gesagt, wenn irgendwas Spektakuläres dabei rauskommt, toll, umso besser. Aber toll. ich liebe es, wenn Leute sagen... Ja, und ich habe das dann gehört und ich wusste zuerst nicht, wer dran ist und so. Ich habe so, äh, die Sendung lief schon und ich kam aus Mecklenburg oder was weiß ich. Ich habe es im Auto gehört. Und dann konnte ich, dann bin ich aber im Auto sitzen geblieben. Ja. Und habe es mir bis zum Ende angehört, weil ich habe dann so gelacht. Ich habe dann so gelacht und eigentlich mochte ich den gar nicht. Okay. Oder eigentlich mochte ich die gar nicht oder so. Und wenn ich das höre, dann... Gehen wir mir alle Lichter
1: an. Bettina und ich haben uns getroffen, nicht in ihrem Kiez in Schöneberg, wo sie wohnt, sondern in Berlin-Moabit. Und im Tiergarten, da sind wir rumgelaufen und hatten außerdem auch noch ihre Hündin dabei, Elli. Und alles, was wir so besprochen haben, das hört ihr in der aktuellen Folge durch die Gegend. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller von 4000 Hertz. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige
0: Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
2: Schön naja. Scheiße.